1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 217. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich zum einen wieder Pascal. Moin Moin. Und zum anderen André. Hallo. Und wir besprechen heute einen wahren Klassiker des frühen deutschen Kinos, der, ja, wahrscheinlich der größte Film der Weimarer Republik ist, aber auch vielleicht einer der größten Filme überhaupt des deutschen Kinos ist quasi ein Film. Über die Pandemie, der jetzt 100 Jahre später irgendwie wieder sehr zeitgemäß ist, dank einer anderen Pandemie, aber der vor allem eben in äh, diesen Wochen seinen 100. Geburtstag feiert. Wir reden heute über Friedrich Wilhelms, Friedrich, über Friedrichs Wilhelm, <lacht> Friedrich Wilhelm Monaus, Nosferatu aus dem Jahr 1922 und nach dem Intro geht's los.
0: Get you, Barbara. They're coming for you. Ja,
1: ähm, so ein bisschen ist unser heutiger Film, wenn man so will, ja eine der ersten, ja populären Horrorfilme überhaupt, äh, wofür ja ohnehin äh, seltsamerweise mal die Deutschen zuständig waren, wenn ich da so an der Golem denke von Paul Wegner oder das äh, Kabinett des Dr. Caligari von Robert Weine. Ähm, das wären zum Beispiel zwei Filme, aber natürlich vor allem Nosferatu, André. Ähm, wie vertraut bist du so mit diesen ersten Horrorfilmen, äh, die damals äh, gedreht wurden? Und ist das was, was dich generell anspricht? Oder sagst du, das ist nicht mein Horror? Vielleicht ist es fast schon ein bisschen ein Vorweggriff auf dein Fazit heute, aber interessiert mich trotzdem auch. Das ist nicht mein Horror.
2: Das ist nicht der Horror, <lacht> den ich erfunden habe. Ähm, nee, also ich, ich bin tatsächlich gar nicht so bewandert mit den Oldschool-Horror-Dingen. Äh, ich habe mal, ich glaube, ein oder zwei Kurzfilme geguckt, Stummfilme, die sogar noch vornesforato erschienen sind. Ähm, ich habe schon vergessen, wie die hießen. Irgendwas mit Palace oder so. Keine Ahnung. So ganz, 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 ganz early-Dachen. Ähm, wo überhaupt zum ersten Mal irgendwie, wo man sagen könnte, das waren wirklich die allerersten ähm, ähm, Horrorfilme in dem Sinne, ne, mit irgendwie ähm, verkleideten Leuten als Teufel, da fliegt halt mal eine Federmäuschen aus dieses Bild irgendwie. Ähm, das da habe ich auf YouTube gibt es ja, ja ganz viel, ist ja alles ne? in, der, in der Public Domain, kann man ja alles frei ähm, schauen. Habe ich hier und da mal was geguckt, aber es ist halt super schwierig. Es sind natürlich Dinge, die zeithistorisch super interessant sind. ähm, aber die guckst du ja nicht als Film heutzutage mehr. Also es, du du hast ja einfach ähm, eine ganz andere Sehgewohnheit und jetzt zum einen Stummfilm sowieso, aber überhaupt die, diese Filme haben ja auch in der, in der Narrative halt keine so richtige Geschichte meist. Also die kannst du dir halt anhand der, ähm, der, der Akteure so ein bisschen ablesen, aber es sind ja mehr so Showcases mehr oder weniger. Die haben zwar gewisse Themen und Symboliken, aber es ist ja wie so, eine, wie, so eine, wie so ein Zirkusauftritt, irgendwie so 20 Minuten. Und dann ähm, mit, mit, mit den Möglichkeiten, die es damals gab, ist faszinierend auf eine, eine Weise, aber das ist ja wie das guckst du ja nicht wie noch wie ein Film heutzutage. So. Ähm, aber sonst ich bin nicht wirklich, ich bin nicht wirklich bewandert und ich kenne auch nicht wirklich viel aus der Zeit.
1: Ich wollte gerade einen super schlechten Gag ähm, machen, als du gesagt hast, das ist ja alles Public Domain und ich wollte gerade sagen, geile Band, aber die ist ja Public Enemy. <lacht> wow. Pascal, wir haben ja hier ähm, bei Devils and Demons muss man ja sagen, ähm, äh, wir als 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 Gründer dieses Podcast-Formats äh, diese ganze Zeit eigentlich im Prinzip alles vor 1970 bisher sehr, sehr sträflich hier ähm, behandelt. Ähm, ich glaube, wir haben Dracula, hatten wir ja mal, äh, was mhm. ja. Lustig, wir picken uns irgendwie nur Dracula-Verfilmungen hier raus, scheinbar. Ähm, <lacht> und äh, ja, ansonsten haben wir so ein paar aus den 60ern äh, beigehabt. Aber insgesamt muss man ja sagen, ähm, haben wir das so ein bisschen außer Acht gelassen, was wir heute so ein bisschen nachholen wollen, ausgleichen wollen. Aber ich äh, glaube, uns geht es da ja so ein bisschen ähnlich wie André. Ne? Also da gibt es natürlich einen gewissen filmhistorischen Wert, der dahinter steckt. Aber das ist irgendwie, zumindest geht es mir so, noch nicht die Art Horrorfilm, die mich zu einem Horrorfan gemacht hat. Die beginnt irgendwie erst so ab 1970 eben für mich, wie man eben bei unserem Podcast auch ableiten kann. Wie sieht es da bei dir aus? Gehst du da in den Tenor von uns mit ein?
0: Grundsätzlich ja. Also besonders, wenn es dann wirklich um den Bereich Stummfilm geht. Da ist es bei mir auch so, dass alles, was ich dort bisher gesehen habe ähm dann halt wirklich einfach nur aus ja, historischem Interesse mehr oder weniger passiert ist und weniger, weil ich jetzt erwarte, dass mich das großartig unterhält. Wenn wir jetzt so die Universal- und Hammer-Klassiker noch mal ausnehmen, dann ist da durchaus schon Interesse. Und da bilde ich mir auch ein, ich weiß mehr über die Filme, die es da gibt und was dort passiert, als dass ich sie gesehen hätte. Mhm. Weil ich aber einfach nur grundsätzlich grundsätzlichen Fable dafür habe. und Also ein Fable dafür mir von Menschen anzuhören. Da bin ich dann quasi auf der passiven Seite, wie sie darüber reden, wie sie diese Filme finden und was ihnen daran gefällt. Und ich habe schon noch auf jeden Fall Bock, mir da zumindest die großen Klassiker dann, ähm, neben Dracula, den ich jetzt auch schon gesehen habe, den Bela Lugosi, ähm, irgendwann noch mal anzugucken. Und davon sind dann ja wohl auch, die lassen sich ja soweit, ich weiß auch, eigentlich alle ganz gut gucken. Auch wenn man da jetzt halt dann seine Gewohnheiten zumindest mal zwischenzeitlich ein bisschen ja, anpassen muss oder ein bisschen bereit sein muss, sich da ja flexibel zu zeigen. Aber ja, jetzt groß die ähm, Erfahrung habe ich da auch nicht.
1: Und zumindest hilft uns unsere Dracula-Erfahrung ja heute definitiv äh, mal weiter. Mm. Also da hat sich es auf jeden Fall schon mal m, gelohnt. Ähm Kurz zu den Fakten des Films, also wir reden heute, wie gesagt, über den Nosferatu von 1922, da sei vielleicht auch nochmal erwähnt, also der Film hat, es gibt ja extrem viele Texte, die man dazu lesen kann, es gibt sehr viele Dokumentationen, die wir gleich auch noch zum Teil äh, ein bisschen erwähnen werden und äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass man über diesen Film äh, so viel erzählen kann, dass man so viel herausfinden kann, so viel interpretieren kann, dass wir das ja, selbst für unsere Folgenlängen, die wir hier normalerweise haben, unmöglich alles hier präsentieren, äh, könnte, fehlt uns äh, vielleicht an der Stelle auch ähm, teilweise auch ein bisschen das Fachwissen, das muss man an der Stelle vielleicht äh, auch mal erwähnen. Also seid nicht böse, wenn euer, eure Top-Five-Facts über Nosferatu heute hier nur zu zwei Fünfteln oder drei Fünfteln irgendwie erfüllt werden. Äh, also von daher <lacht> schließe ich uns direkt von der Kritik aus. <lacht> ja, ähm, also zum Film... Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,9 von 5, auf der IMDb 7,9 von 10 ist freigegeben ab zwölf Jahren. Wenn ihr den Film sehen wollt, gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten und das ist ja wirklich selten bei uns, dass wir das sagen können, aber es <lacht> gibt, ja?
2: Nee, ich sag, das stimmt, ja, das ist ja? wirklich eine Seltenheit, meistens sagen wir, guckt, wie er dran kommt. <lacht> <lacht>
1: guckt, wie auf legalem Wege drankommt. Aber das ist heute tatsächlich sehr einfach. Es gibt äh, super viele Möglichkeiten. Ich habe ich hab jetzt den Film auf einer, ist auch bescheuert, ne? also sprechen wir mal einen deutschen Film und ich gucke den auf einer UK Blu-Ray äh, von, von äh, Eureka. Ähm, die haben den schön rausgebracht mit einem schönen irgendwie 60-seitigen Booklet, ganz vielen Extras und so weiter. ist auch die restaurierte Version drauf. Es gibt auch äh, eine deutsche Disc von Leonin dazu. Ähm, die hat auch ein Booklet dabei und hat auch alle möglichen Extras, auch direkt von der friedrich wilhelm monaus stiftung präsentiert und äh, ihr habt ihn auf Arte gesehen, äh, dort ist der, soweit ich weiß, bis in die erste Juniwoche glaube ich, noch in der Mediathek zu sehen, ähm, also es gibt das volle Programm und ihr könnt den jetzt, wie wir auch letzte Woche schon erwähnt haben, jetzt aktuell quasi gratis nachgucken und ähm, eure Hausaufgaben dafür erfüllen, also gibt keine Ausreden, André.
2: Ja, gab noch nie weniger ausreden, würde ich sagen. Also ja. <lacht> wie gesagt, wenn man wenn man sonst wenn wir sonst äh, versuchen müssen, irgendwie was zu finden weltweit, wo man es irgendwie, ja, gibt irgendwo in Südkorea irgendeine DVD, da könnt ihr mal gucken ranzukommen, dann verstehe ich jeden, der da sagt, ja, okay, dann setze ich halt aus. <lacht> Aber hier ist es ja wirklich quasi ein Klick entfernt, um es legal zu sehen. Ich denke, das ist Pflicht.
1: Ja. Auf jeden Fall, nicht so wie letzte Woche irgendwie, ja, es gibt eine italienische DVD für, für 100 Euro, die könnte man
2: nicht besuchen. Und selbst die haben sich welche gekauft, wie ja. wir gelesen haben, also Hut ab mal wieder.
1: Ja, ja. der Film läuft 94 Minuten, dass das vielleicht in früheren Versionen noch ein bisschen anders ausgesehen hat, äh, darauf kommen wir auch später zu sprechen. Kommen wir aber jetzt vielleicht äh, zu einem der wichtigsten Leute, die an diesem Film äh, beteiligt waren, das ist nämlich der Regisseur Friedrich Wilhelm Monaut, auch immer kurz als äh, fw, Monau abgekürzt und der gilt eben oder ist einer der einflussreichsten deutschen Regisseure der Stummfilmzeit ist, äh, eine sehr prominente Figur auch generell des der expressionistischen Bewegung im deutschen Kino in den 20er Jahren und er hat ja einige Filme gedreht und teilweise kann man diese Filme eben nicht mehr sehen, die sind halt verschollen gegangen über die Jahre, auch heute haben wir ja fast so ein Beispiel, wo das beinahe passiert wäre, aber die meisten Filme haben das doch überstanden und die kann man heute sehen und er ist auch einer der deutschen Regisseure gewesen, die eben auch in die USA gegangen sind und dort Filme gedreht haben, das ist zum Beispiel Sunrise, das ist habe ich nicht gesehen, aber gilt als sein bester Film, eine amerikanische Produktion, City Girl hat er dort auch gedreht, aber er hat eben auch andere deutsche bekannte Filme gedreht, äh, wie seine Faustverfilmung oder Der letzte Mann. Und ähm, hier ist es ja jetzt so ein bisschen interessant, äh, ich hatte es ja eben schon äh, anklingen lassen, dass Dracula hier eine gewisse Rolle spielt, Pascal, und so ist ja hier dieses Drehbuch von Henrik ähm der... Das Drehbuch geschrieben hat für Nosferatu ich sag mal, niemals inspiriert worden von einem Werk von Bram Stoker könnte man sagen
0: ja, ja inspiriert im Sinne von es ist eine abgewandelte Version des Bram Stokers Originalstoffes könnte man jetzt sagen, okay, es ist halt nicht exakt die, also es ist, es sind schon wesentliche Änderungen im Vergleich zum Buch vorhanden. Das muss man aber zu den allermeisten Dracula-Verfilmungen auch sagen. Also, ne, also die wenigsten Dracula-Verfilmungen sind 100%ig buchgetreu, eigentlich gar keine. Ich glaube, so ein paar BBC-Verfilmungen kommen da so grob ran, aber gerade die, 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 die man kennt. <lacht> nee, die tatsächlich nicht ganz. Also von dieser riesigen Heuschrecke sieht man zwar in Nosferatu auch nichts, aber die kommt auch im Buch nicht vor. Aber ähm, jetzt auch weder äh, der Christopher Lee oder Bela Lugosi als äh, die Verfilmung, die sind auch, ähm, ja, die haben auch Abwandlungen und teilweise auch jetzt nicht so viel mehr weniger, als es in Nosferatu hat. Aber
1: es ja. ist auch ein bisschen so, dass das hier, ähm, das die Inspiration, die Galen hier wohl hatte, auch so auf dem Dracula-Theaterstück basiert, habe ich jetzt ähm, gelesen. Also es ist jetzt auch keine eins zu eins Romankopie, sondern auf dem Theaterstück basiert, was da schon wiederum einige Änderungen hatte im Vergleich mhm. ähm, zur Vorlage. Aber ja, es ist letztendlich so, es ist auch, sage ich mal, Dracula aus aus rapide eingekürzt und das Wesentlich Wesentlichste konzentriert irgendwie. Und äh, das war damals eben, das muss ist eben auch die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Wir sind in der Weimarer Republik und da ist so ein bisschen, ähm, ja, man könnte sagen, Goldgräberstimmung im Filmgeschäft aufgekommen. Äh, wir haben hier einen der wichtigen Protagonisten, das ist Albin Grau. Ähm, der war damals Kriegsrückkehrer und äh, der hat dann beim Film gearbeitet und der zusammen mit, äh, mit, mit seinem Kollegen, mit seinem Partner, mit Heinrich Dieckmann äh, die Filmfirma Prana Film GmbH gegründet und sie hatten eben das Ziel, eben diesen Dracula-Roman von Bram Stoker zu verfilmen. Aber dafür hatten sie nicht die Rechte, logischerweise. Das haben wir jetzt quasi schon ein bisschen angedeutet. Und es sollte dann später nach Veröffentlichung des Films auch noch zum Problem werden. Aber erstmal ähm, haben die, sie äh, Monau als perfekten Regisseur für diesen Film ähm, auserkoren, weil Grau auch schon immer vorher für Monau gearbeitet hatte. Und ähm, ja, das ist alles so ein bisschen zwielichtig. Also es, die hatten jetzt nicht sonderlich viel Geld zur Verfügung. Also es ist so, dass äh, da so ein paar Sachen, auch so ein paar Geschichten, die man sich auch angucken kann, so und so sowas ähnliches wie Making-ofs, also in diesen ganzen Dokumentationen, über die äh, André und Pascal vor allem gleich noch was sagen können, die sie gesehen haben dazu. Ähm, auf jeden Fall war teilweise das Geld so knapp, dass eine der Schauspielerinnen ähm, Ruth Lanzhof zum Teil in ihrer eigenen Nachtwäsche äh, zum Dreh erscheinen musste, weil sie selber sowas gar nicht zur Verfügung stellen konnten und ähm es war alles ein bisschen zwielichtig. Die UFA war ja damals so mit der größte Filmverleihung, war sehr, sehr wichtig in Deutschland dafür und die weigerten sich zum Beispiel den Film in ihren Theatern, also in ihren Lichtspielhäusern ähm, zu abzuspielen dort und äh, man hat dann für die Premiere auf eigene Kosten äh, den Marmorsaal im Zoologischen Garten in Berlin äh, gemietet und dort zur großen Premiere geladen am 4. März 1922 und diese Premiere soll angeblich aufwendiger und teurer gewesen sein als der eigentliche Film tatsächlich. Und ähm, die kam irgendwie nicht so ganz klar. Also es gab da sehr windige Finanzgeschichten rund um diese Prana GmbH und äh, sie hatten am Ende irgendwie für zwei Filme, also für Nosferatu und ähm, für einen Naturkundefilm, der, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Hochtouren im Vorfrühling? habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Das klingt so seltsam. Meist der Film so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, nennen wir ihn mal so. Ähm, auf jeden Fall für die beiden Filme haben sie irgendwie Produktionskosten von 1,7 Millionen gehabt und insgesamt Geschäftskosten von 2,4 Millionen Mark. Und sie haben wirklich sehr viel Geld rausgehauen und auch sinnlos verschleudert teilweise in teure Reklame. Hier, das war zum Beispiel einer der ersten Filme wo es, ja, ich will jetzt nicht sagen ein virales Marketing, aber wo es so eine erste richtige Marketingkampagne gab und haben sie sehr viel Geld rausgehauen und so richtig glücklich wurde da auch irgendwie keiner mehr. Also dieser Heinrich Diekmann, ähm, der war zum Beispiel zweimal in Untersuchungshaft danach, äh, der hat dann noch einen anderen Film gedreht, nachdem hier diese Prana GmbH dann pleite gegangen ist. Es musste sozusagen einen Konkurs anmelden, eben auch, weil Bram Stokers äh, Witwe Florence, ähm, die beiden 1925 verklagt hat. Und äh, daraufhin sollten eigentlich auch alle Kopien vernichtet werden von Nosferatu. Es ähm, ist bis heute nicht ganz klar geworden, wer, wer die äh, Witwe von Stoker darauf hingewiesen hat, was da passiert ist. Aber auf jeden Fall ja, war es nicht besonders schlau, sich nicht die Rechte zu sichern. Aber zum Glück haben wir den Film heute noch und können ihn heute gucken. Es hätte natürlich auch sein können, dass irgendwie alle Kopien ähm, vernichtet worden wären. Und ähm, Albin Grau selbst, ähm, das ist noch vielleicht äh, ganz interessant für die Satanisten unter euch. Ähm, der <lacht> Entschuldigung. <lacht> der. War ein überzeugter Okkultist und ähm, ist dann später, äh, so auch Mitte der 20er Jahre, unter dem Namen Frater Pazitius aufgetreten. Und er war unter anderem Teilnehmer der Weidekonferenz in Thüringen, auf der sich der ja nicht gerade unbekannte Alistair Crowley dort zum Weltheiland ausrufen ließ. Ähm, und ähm, ja, das fand ich schon eine sehr bemerkenswerte Randnotiz. Und später hat er dann, also grau, mit seiner Frau in Bayerische Zell eine Pension geführt. Aber besonders viel Geld hatten sie auch nicht, also es ist nur überliefert worden, dass... Ähm, Grau dort in vielen Etablissements immer seine Getränke und so hat anschreiben lassen und äh, das dann auch später nicht bezahlt hat. Und Mono selbst, der äh, ist ja dann, in, wie gesagt, in die USA gegangen und wurde eben ein berühmter Regisseur äh, bei der Fox. Und er ist aber auch relativ, ja, ich sag mal, nicht viele Jahre später gestorben, im ähm, 11.3., lustigerweise, das äh, ist lustigerweise, tragischerweise auch im März äh, 1931. Äh, und dabei ist er beim Auto und ums Leben gekommen, als er seinen 14-jährigen Diener hat das Auto fahren lassen und das hat er dann einen Unfall und er ist dann mit 42 Jahren verstorben. Das fand ich auch sehr merkwürdig. Dazu müsst ihr jetzt auch nichts sagen, weil dazu kann man auch nichts sagen. Aber ihr könnt, wenn ihr wollt. <lacht>
0: also, was soll man dazu sagen, Chris? Das ist allerdings äh, tragisch und merkwürdig, aber natürlich auch ein Beweis dafür, dass 14-Jährige kein Auto fahren sollten? Exakt das.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Auf jeden Fall kann man, wenn man will, kann man, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Friedhof, aber ich glaube in Schöneberg in Berlin kann man auf jeden Fall, das ist ein relativ großes Grab von Murnau, kann man das auf jeden Fall besuchen, wenn man das möchte, Also es ist generell so, wenn man da so ein bisschen durchguckt, auch zum Beispiel der Kameramann Fritz Arno Wagner, der ist 1956 gestorben, also hat deutlich länger gelebt als Murnau, aber der ist dabei verstorben, als er von einem Kamerawagen gestürzt ist, also es ist schon absurd, aber gut, wir haben ja gerade erst auch in, das war letztes Jahr, ne, ein sehr tragisches Schicksal gehabt, als ja die eine Kamerafrau ähm, getötet wurde dort durch diesen Schuss, der sich dort bei Alec Baldwin äh, gelöst hatte. Also sowas kann natürlich äh, durchaus mal passieren oder wenn wir an ähm, Brandon Lee denken, den Sohn von ähm, Bruce Lee, der ja bei den Dreharbeiten zu The Crow ähm erschossen wurde. Also da, sowas kann durchaus mal passieren und äh, selbst wenn jemand mal vom Kamerawagen stürzt, ja. Der Film hat dann so ein bisschen seine Berühmtheit erst so ein bisschen später erlangt, als er dann eben in London aufgeführt wurde, das war 1928 und auch in New York groß rausgekommen ist, 1929 und da hat sich dann so allmählich gezeigt, dass dieser Film doch sehr, sehr wertvoll ist, auch wenn er damals auch schon sensationell war, als er rauskam, aber er hat eben noch nicht diese ja, diese große Reichweite bekommen, drücken wir es mal so aus und äh, der wurde dann über die Jahre äh, eben auch restauriert. Ich habe mir jetzt die Version angeguckt, äh, die direkt äh, von der friedrich wilhelm monaus stiftung ich glaube 2006, äh, restauriert wurde ähm, von Luciano Beritua und äh, das basiert auf einer Fassung aus dem aus der Cinemathek in Paris von 1922 und dort haben wohl ein paar Sachen auch gefehlt, ein paar einzelne Bilder teilweise und ähm, die wurden dann aus dem Bundesarch Bundesfilmarchiv aus Koblenz ähm, ersetzt aus einer Version von 1939 und ähm, Ihr habt euch ein paar Dokumentationen angeguckt, habe ich gehört. Was, was War da irgendwas besonders empfehlenswert vielleicht, was so ein bisschen die Entstehungs- und
2: Hintergrundgeschichte des Films ähm, beleuchtet hat, André? Ähm, ja, durchaus. Also es gibt halt eine ganz neue Doku jetzt, ähm, die eben auch auf Arte läuft. Die heißt Nosferatu, ein Film wie ein Vampir. Und die ist von den Hintergrundinformationen wirklich super. Also ähm, die ergründet halt wirklich die ganzen Motive des Films, äh, aber auch die Hintergründe, die wir jetzt eben im Podcast die ja auch durch ein bisschen wiedergeben, so die Produktionsschwierigkeiten, die ganze Geschichte um ähm, ja, die Lizenzierung oder die Nicht-Lizenzierung. Und lässt halt auch diverse Filmhistoriker, Kritiker zu Wort kommen, die das alles nochmal einordnen und so weiter. Das ist super interessant. Die Narrative der Doku ist ein bisschen schwierig, weil es auch, das Pascal mit der ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Mhm. hat beim im Vorfeld schon mal gesprochen, weil die quasi eine eigene Geschichte erzählt. Es gibt einen Schauspieler, der quasi Nosferatu oder halt Count Orlak spielen soll der rennt jetzt quasi durch die Moderne bei uns und sagt halt so, ja, damals, die Leute hatten halt äh, Angst vor mir und so. Also der tut halt so, als wäre er der Nosferatu von früher und sinniert jetzt quasi über die letzten 100 Jahre, was so passiert ist seitdem und so. Also Def, Def, die Doku hat so eine eigene Story in der Doku und das ist ein bisschen cringe, kann man so auf mhm. Neudeutsch sagen. Ähm, aber ich fand es jetzt nicht so super schlimm, weil dafür sind halt alle Informationen und alle Hintergrundinfos sind halt cool und die Talking Heads sind cool. Da ist auch so ein Dr. Mark Beneke drin, der dann irgendwie auch äh, von seiner Liebe zum Vampir ähm, schwärmt, weil er irgendwie Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft ist oder irgendwie sowas. Ähm, und also da kommen halt da kommen halt verschiedenste Arten von Menschen oder hier die Band Blutengel oder sowas ne? und reden halt wie sie mit Vampirismus halt umgehen und so, keine Ahnung also nicht jeder nicht jeder Talking hätte es da Goldwert also mhm. ist auch ist auch ein bisschen Unterhaltung hier und da aber halt wie gesagt die ganze Filmhistorik ähm, die Filmhistorik her die darüber sprechen eben die ganze Einordnung ähm, wie der Film halt damals ins Ausland geschafft werden sollte bevor er halt komplett vernichtet wurde und überhaupt und irgendwie dass der Score halt irgendwie später vernichtet, noch vernichtet wurde Originalscore die Original Noten gibt es auch nicht mehr, weil die vernichtet wurden und all sowas steckt da halt drin. Also die ist so für einen Gesamteindruck so über den Film und welche Schwierigkeiten er hatte, plus so ein bisschen Eindruck in den, ähm, den Vampir-Mythos im Film, also da kommt dann auch eben auch Bela Lugosi äh, ist, ist Thema, Hammer-Horror, also wie der Vampir-Film sich auch gewandelt hat mit der Zeit, äh, ist drin, ein bisschen zu das Vampir und so weiter, also sind sehr viele Beispiele drin ähm, und auch das, das Remake mit Klaus Kinski ist, ist Thema und so weiter, also rein vom Inhalt her fand ich die sehr gut, man muss so ein bisschen über diese eigene Narrative hinwegsehen, die so ein bisschen schwierig ja. ist. Pascal?
0: Ja. Genau das, was André sagt. Ich fand auch, also die Art und Weise, wie erzählt wird, das war mir zu sehr, zu sehr Arte halt irgendwie, weil der, diese, ja, der Count Orlock, der dann da halt durch den Film leitet, auf der einen Seite soll er immer zwischendurch nicht so gut gelungenen Slapstick-Humor fabrizieren und dann redet er immer so geschwollen in der dritten Person von sich. es ist schon anstrengend. Ich bin da eher Fan, ähm, sag ich mal, konventionellerer Dokumentation, die durchaus Atmosphäre aufbauen dürfen und so, aber nicht in so komischen ja, Pseudo- tiefen, also so, ja. Es hat, nur, gefe es hat so nur
2: gefehlt, dass das so durch die Nacht mit Nosferatu, dass ja. er dann dass ja, ja, auf genau. dem Stuhl sitzen mit so Lederjäckchen und dann irgendwie dabei Leder Leder oder so. Ja.
0: Genau. Und bei das Einzige noch, was bei, bei dem Blutengel-Part hatte ich ehrlicherweise das Gefühl, dass sie das aus irgendeinem, dass das irgendein Stock-Footage aus einem anderen Doku ist, weil das hatte irgendwie so gar keinen Zusammenhang zu Nosferatu, keine Ahnung. Nee, null Weil die irgendwie. da auch so super abstrakt über Religion und nicht den bösen Menschenfolgen reden und ich denke mir so, ja, okay. Die werden auch so eingeleitet mit, die sind auch grufti oder so, keine Ahnung.
2: Ja, genau wie der Part halt hier mit, mit Nachtblut, dieser Metalband, die dann da noch äh, äh, rummetteln dürfen, während halt Count Orlock ja. da irgendwie mit hinter ihnen steht und so mitraved. So, das war alles schwierig.
1: Das klingt äh, sehr abenteuerlich. Ähm, Aber die Infos die,
2: waren gut.
0: Das ist gut. Die Infos waren super.
1: Man kann ja auch äh, teilweise noch ähm, Drehorte von damals besuchen. Das ist ja auch schön. Auch gerade hier bei uns äh, wurde der größtenteils hier im Norden gedreht. In Lübeck äh, wurde sehr viel gedreht. Teile wurden auch noch in Wismar und in Rostock gedreht. Natürlich so dieses eine Schloss dort in das, dieses eine Schloss in der Slowakei. Man Aber geht's. eben größtenteils eben in Lübeck und äh, in Wismar und äh, eben, obwohl das eben schon so lange her ist sind eben gerade auch diese Außen, Außenanlagen, ähm, die dort als Drehorte erhalten mussten, sind sehr gut erhalten geblieben und sehen eigentlich im Prinzip noch äh, fast so aus wie damals, wenn nicht sogar genauso wie damals. Also da kann man sich auf jeden Fall mal eine Tour zu gönnen, wenn man Lust hat. Pascal, vielleicht weniger abenteuerlich ähm, als diese Dokumentation ist die Inhaltsangabe, die du uns diesmal rausgesucht
0: hast. Ja, genau, aus der Cinema. Aus diesem Jahr. Die fiktive Hafenstadt Wisborg 1838 Makler Knock schickt seinen Mitarbeiter Hutter in die Karpaten zu Graf Orlock, damit er ihm das halbverfallene Gebäude gegenüber von Hutters eigenem Haus anbietet. Der Vampir Orlock verliebt sich in ein Bildnis von Hutters Frau Ellen und reist schnell, inklusive einem Haufen Ratten, welche die Pest verbreiten, per Schiff nach Wisborg, um der jungen Ellen an den Hals zu fallen.
1: Das ist eine gute Inhaltsangabe die, die mhm. trifft es mal auf den Punkt. Ja, ähm, wie du bereits äh, vorgetragen hast, also wir schreiben das Jahr 1938. Ähm, 18. 1838, genau. Ähm, und es ähm, spielt in der deutschen, aber fiktiven Stadt Wissborg. Und ähm, Thomas Hutter, der ist ein Angestellter bei dem Immobilienmakler Knock. Ähm, und der wird nach Transsilvanien geschickt, um dort Graf Orlock aufzusuchen, der laut überstelltem Brief das Haus gegenüberliegend von Hutters eigenem Haus kaufen will. Und schon vor seiner Ankunft an Orlocks Schloss wird Hutter indirekt, ja, so ein bisschen von den Einheimischen in einem Gasthaus dort gewarnt. Und dafür hat allein schon die Erwähnung von Orlocks Namen, also beziehungsweise vom Neukunden dieser Immobilienmaklerfirma gereicht, dass die Leute dort gesagt haben, oh Gott, geh da nicht hin, fahr da nicht hin. Ja, aber das ist erstmal vielleicht nebensächlich für unsere Betrachtung des Films, denn man muss natürlich, wenn man sich einen Film von 1922 anguckt, wir hatten es eingangs schon erwähnt, Pascal so ein bisschen seine Sehgewohnheiten natürlich erstmal wieder komplett umkrempeln. Also es ist ein, äh, ja, in Anführungszeichen ein Schwarz-Weiß-Film, der hier natürlich, also der monoton ist von seiner Farbgebung her, aber hier... Äh, ja so also noch so ein bisschen anders funktioniert ne? wir haben hier ja quasi drei Farbgebungen wenn man so will also wir haben einmal rosa das eher selten vorkommt das ist stellt quasi den Übergang von dunkel zu hell dar dann haben wir so eine Art ja gelb sepia Farbe im Film, die wird immer dann benutzt, wenn Licht einfällt, also Tageslicht, also Sonnenlicht zum Beispiel oder künstliches Licht halt durch Kerzen und so weiter und dann haben wir eben Blau, also wenn das Bild Blau-Schwarz ist, dann ist es die Dunkelheit äh, also zum Beispiel die Nacht oder wenn eben in einem ähm ja, in einem Zimmer das Licht aus ist sozusagen, also wenn die Kerze nicht mal an ist. Äh, daran muss man sich zum einen gewöhnen, aber man muss natürlich auch Textklappen lesen, einige. Und da ist mir zum Beispiel gleich direkt am Anfang ein Fauxpas passiert, als da irgendwo ähm, was stand und ich dachte, hä, was meinen die denn mit den lieben Todsünden? Bis wir dann irgendwann also, die, <lacht> die sieben tot sind, sage ich das, hä, hey, liebe tot sind. <lacht> <lacht> also man muss hier äh, so einiges von früher wieder rausholen an Methodik. Stummfilm ist es noch dazu. Also, also wir können ja gleich noch über die tolle Filmmusik reden, aber das sind alles so Sachen, da muss man sich erstmal eingrooven, ne? Das muss man äh, schon sagen.
0: Ja, absolut. Weil es ja nun auch, ähm, also Stummfilm ist ja immer irgendwie die eine Sache. Damit kann man umgehen, man kann man sich auch daran gewöhnen. Ich habe jetzt auch sowas zum Beispiel wie The Artist oder so auch gerne gesehen, der sich dem ja auch bedient hat. Das sind dann Filme, die damit aber halt auch so ein bisschen so umgehen, dass also die kannst du einfacher. Ich finde, es gibt Stummfilme, die sind einfacher und das hier ist tatsächlich auch selbst für einen Stummfilm ein vergleichsweise schwieriger. Einerseits, weil die Texttafeln permanent in anderen Schriftarten dargestellt sind, die halt auch größtenteils altdeutsch sind. Das heißt, du hast diese ganz wilden Serifen an den Buchstaben und das erkennt man halt, wenn man es nicht geübt ist, in der Regel nicht unbedingt. Und gerade bei solchen Wörtern wie sieben lieben, kannst du dich da halt dann furchtbar schnell verlesen mhm. oder halt auch gar nicht wirklich verstehen, was dort geschrieben steht. Plus dann natürlich die Ausdrucksweise selber ist ja halt auch nochmal frühes 19. Jahrhundert. Das heißt, da wird ja eh nochmal ganz anders gesprochen als, ja, selbst wie wir, wenn wir das Gefühl haben, wie unsere Großeltern reden, das ist ja nochmal eine ganze Ecke älter. Also das ist äh, tatsächlich nicht ganz so trivial, dem zu folgen. Aber auch da in der ähm, mindestens in der restaurierten Fassung, die man auch bei einer arte Mediathek sehen kann, sind die allermeisten Texttafeln nochmal untertitelt. Das heißt, da kann man es dann eigentlich gut lesen.
1: Wie ging es dir, André? Wie bist du klargekommen mit den Sehgewohnheiten, die du hier an den Tag legen oder abstreifen
2: musstest? Ja, wie ja die meisten wahrscheinlich wissen, ich, ich lese halt generell nicht. Darum habe ich die Texttafel auch nicht gelesen. <lacht> Nein. Ähm, ja, gebe Pascal natürlich mit. Also du bist einfach nicht gewohnt, diese Schriftart zu lesen. Einfach dieses, dieses altdeutsche oder dieser old english font, wie man ihn ja auch sonst so wie bei Photoshop und so kennt. Äh, unfassbare Serifen, viele Buchstaben äh, ähneln sich sehr, gerade wenn es Anfangsbuchstaben sind, wenn die groß geschrieben werden. Dann hat man die ja früher auch auf, ähm, dann oft so sehr fett gedruckt geschrieben und halt ein bisschen größer als der Rest des Textes. Und, ähm, ja, ohne die Arte Untertitel und wie gesagt, auch nicht, das, ist, witzigerweise ist nicht alles Untertitel das fand ich auch sehr wild, ähm, nicht, nicht alle von diesen Einblendungen, Texttafeln waren Untertitel am Ende haben zwei, drei gefehlt, ähm, da war ich auch so, ich war halt dann froh, dass die teilweise relativ lange standen, damit ich auch Zeit hatte, die zu entziffern dann irgendwie gegen Ende, aber klar, es macht natürlich diese Sehgewohnheit, also du würdest natürlich gerne, prinzipiell auf die Untertitel verzichten und natürlich gerne das so lesen, wie es gedacht ist, aber es ging halt teilweise einfach überhaupt nicht und ähm, auch wie Pascal sagt, es ist ja nicht nur ähm, der, die Typografie, sondern eben auch die, die Sprechweise oder die Schreibweise, ähm, diese, die, die Satz, die Satz, der Satzbau ist ja komplett anders noch, als du es heute aufbauen würdest und das war schon nicht ähm, nicht einfach halt einfach dann nicht nicht, nicht 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 ein einfacher Watch so eben was das angeht und du musst es dich halt sehr konzentrieren dass du diese Texttafeln liest oder dann so ein bisschen Subtitles dir verinnerliest. Ähm, also ja es ist einfach eine, eine komplett raus aus, aus unseren heutigen Gewohnheiten natürlich du, äh, läuft entgegen allem dem was wir heute sonst konsumieren
1: was mich zum Beispiel am Anfang abgeleckt hat war halt diese Filmmusik ne? also ich war so die war so, also es ist natürlich die restaurierte Version, das heißt, also man muss dazu wissen, also der Film wurde ja damals uraufgeführt, aber die Originalmusik wurde wurde also auch gespielt, aber sie wurde nicht aufgenommen. Das heißt, wir sehen, hören natürlich jetzt nicht diese Musik, die damals eins zu eins gespielt wurde, sondern sie ist halt nachgespielt und sie wirkt, gerade wenn man sich die restaurierten Version anguckt, ähm, relativ, also sehr pompös einfach auch und das passt ja für mich nicht eins zu eins zusammen. Also die klang damals auch pompös natürlich, aber man assoziiert einfach irgendwie eine schlechtere Qualität, was so den Ton angeht und die Musik und so weiter ja. angeht. Und die klang halt so, als wäre sie jetzt gerade irgendwie live vom... Äh, weiß ich nicht, für eine Londoner Philharmonic Orchester eingespielt worden, direkt live mit dem <lacht> Film, also wird der Film ja auch heute aufgeführt, also ne, man kann den Film ja auch heutzutage noch gucken, in der Aufführung, da wird halt auch logischerweise Live-Musik zugespielt und das, äh, ja auch da muss, also ihr wisst, was ich meine, ne? ich musste mich da auch mm -hmm. sehr unwählen, weil die Musik einfach zu pompös klang für das, was ich gesehen habe.
2: Passt ja, ja, komplett, wir schrieben ja, auch Leute, dass sie ja. die, sorry, wir schrieben auch Leute halt, dass sie den Film jetzt irgendwie zum Beispiel in den letzten Jahren mal ähm, in, irgendwie in irgendwelchen Kathedralen gesehen haben, mit dann Live-Musik und das, klar, das hat natürlich bestimmt eine ganz geile Atmosphäre, wenn du dann in so einem halligen Raum sitzt und das, du spielst dann wirklich diese live, der live core und dann siehst du den Film. Ich glaube, das ist ein ziemlich cooles Erlebnis. Aber äh, sonst gebe ich dir ja voll, vollkommen recht. Und äh, wie gesagt, es war auch eine der Doku halt drin, das fand ich halt super spannend, dass halt, wie du sagst, es wurde halt nicht aufgenommen. Es gab halt originalen Noten natürlich von damals, vom Originalkomponisten und die lagen halt in irgendeinem, ähm, irgendeinem Historikmuseum rum. Und als das mal geräumt wurde und das erst sogar in den 90ern halt, ähm, wurden die halt, äh, wurden die vernichtet, weil niemand wusste, was das ist und ja, kam krass. halt einfach abhanden und ich glaube ein, was war Pascal, korrigier mich, falls du noch weißt, ich glaube ein, ein Wiener oder ein bisschen österreichisches ähm, Orchester, glaube ich, hat das dann neu eingespielt. Mhm. Ich meine, ich, mein, ich Österreicher Österreich Österreich. und Wiener, ja, die haben das dann also, äh, komplett anhand, versucht, anhand des Original-Soundtracks eben ähm, versucht äh, zu, zu, ähm, wie, wie nennt man das? so ein Reimagining, ja, sie haben es mhm. so wirklich möglichst haargenau, originalgetreu wieder mhm. neu einzuspielen, um diese Noten wieder neu aufzuschreiben quasi, also unfassbarer Aufwand dafür auch, aber ich gebe dir rein vom, ähm, von der Filmrezeption, jetzt wie man den schaut, gebe ich dir recht, die Musik ähm, wirkt nicht so alt wie das Bild. <lacht> das hat irgendwie eine seltsame, eine seltsame Dissonanz, gebe ich dir recht, man erwartet jetzt irgendwie, das klingt gleich wie aus einem Grammophon, aber es mhm. klingt dann halt einfach wie auf einer Blu-Ray, so, das ist halt sehr, sehr weird <lacht> irgendwie, ja.
0: Es ist echt, ging mir genauso, fand ich auch tatsächlich schräg. Ich weiß auch nicht, wenn jetzt vielleicht nicht jeder den Film gesehen hat, ich man kann sich vielleicht so vorstellen, wie als hätte man jetzt irgendwie einen John-Williams-Score von Dune oder so und guckt einen Super-8-Film dabei. Es ist halt, das ja. passt halt einfach nicht zusammen. So, Es ist ganz schräg, ja.
1: ja. Mein, mein Vi äh, VIP, sehe ich schon, mein MVP ähm, der der, der ersten halben Stunde war übrigens dieser Gruselkutschenfahrer. Den fand ich ziemlich genial, muss ich sagen. <lacht> Ja, aber ansonsten muss ich gestehen und wie gesagt, das ist jetzt alles, also man muss, das erwähne ich vielleicht jetzt hier an dieser Stelle nochmal, da das vielleicht auch wichtig ist, es gibt jetzt zwei Betrachtungsweisen, ich habe jetzt auch im Vorfeld schon mit Pascal und mit André über den Film so ein bisschen geredet und da ist uns schon eindeutig aufgefallen, dass es uns so geht, das muss nicht jedem so gehen oder jeder so gehen, aber wir haben quasi zwei Betrachtungsweisen, der Film ist unbestritten aus filmhistorischer Sicht immens wichtig und sehr wertvoll und auch wegweisend. Aber wir haben natürlich hier auch, und das ist, ist ja nun mal bei diesem Podcast hier der Fall so, dass wir den Film eben auch mit unserem persönlichen Geschmack betrachten. Und diese zwei Sichtweisen könnten heute ziemlich weit auseinandergehen. So ist es zumindest bei mir so gewesen. Und da sind mir zum Beispiel ähm, da schon auch so ein paar Sachen aufgefallen, so aus visueller Hinsicht. Also Fakt ist, dass Monau das Geschehen nicht beliebig gefil gefilmt hat. Also das hat, jede Szene hat irgendwie seinen Sinn, jedes Bild hat seinen Sinn. Ähm, die, die Komposition, die Bildkompositionen sind, haben ganz klar haben auch ebenso einen Sinn. Also die sind nachvollziehbar, jeder einzelne Moment, den er da gefilmt hat. Aber trotzdem habe ich ehrlich gesagt bei all dem Hörensagen, bei den ganzen Büchern, die ich drüber gelesen habe, bei den Texten, die ich drüber gelesen habe, habe ich optisch muss ich sagen, gerade auch so in der im ersten Filmdrittel mehr Highlights erwartet, bin ich ehrlich. Also wie gesagt, das ist alles sauber gefilmt, ohne Wenn und Aber. Und wie gesagt, es ist ganz klar, dass das alles mit Sinn und Verstand gefilmt ist, dass nicht, wie man das vielleicht denken könnte, irgendwie ganz früher, dass man halt zufällig auch mal was gefilmt hat und da mitgenommen hat. Das ist schon alles so komponiert, dass das alles Hand und Fuß hat. Aber so richtig gekickt hat es mich nicht, André. Muss ich ganz ehrlich sein.
2: Zumindest ähm. am Anfang.
1: Ja, also du merkst die Vorsicht, mit der ich das ausspreche, ich habe selber ein bisschen Angst vor meinen Worten.
2: Die haben wir alle, glaube ich, also vor deinen Worten, nee, ja. ähm, ich war, also das, was du beschreibst, kam bei mir erst so in der Mitte des Films. Am Anfang, jetzt so in dem Aufbau und in den ersten Szenen, wenn man so ein bisschen in die Handlung einsteigt, natürlich auch versucht zu durchschauen, so um was geht es eigentlich so im Kern. Ich war am Anfang des Films zu sehr, also haben wir jetzt nicht, glaube ich, gar nicht abgefragt, aber ne, ob, offensichtlich, ich kannte den Film vorher nicht, ne? klar, also auch erstmal mal gesehen jetzt in dem Zuge. Ähm, ich war am Anfang noch zu fasziniert und habe wirklich das Ganze versucht zu gucken wie ein zeithistorisches Dokument. Also da habe ich wirklich geguckt, so wie sind Sachen gemacht, ja, wie, wirklich die ganz klassische Filmanalyse, ähm, wie das geschossen ist, wie das jetzt aussieht, auch mit der Restauration, was übrigens fantastisch ist, also wenn man bedenkt, wie alt der Film ist, ist schon krass, was sie da rausgeholt haben, ähm, aber wie ist es geschossen? Wie werden äh, Dinge eingesetzt? Was gibt's für Props? Wie ist das, wo ist das gedreht? Wie ist das gedreht? Also da war ich irgendwie zu sehr drin in dieser Faszination des Alten. Ohne den Film an selbst jetzt erstmal zu bewerten. und ja. Aber das, was du meinst, kam bei mir dann über die Zeit des Films. Definitiv. Also man merkt halt einfach, wie gesagt, da sind wir wieder bei den Sehgewohnheiten natürlich, es ist halt was ganz anderes natürlich, als wenn du jetzt irgendeinen Film einlegst, der in den letzten... 40 Jahren rauskam, ja, also selbst ein, ein Film aus den 70ern ist ja einfach eine ganz andere Welt als ein Film äh, wie Nosferatu und ich weiß schon, was du meinst ist, man, man wartet irgendwie, gerade wie das ist ja auch dieses das haben wir auch immer bei uns im Schaubefehl-Podcast, ja, wenn du so einen Klassiker guckst, und das kann ja, das muss ja nicht mal so alt sein wie das Verrato. Das reicht ja schon, wenn es aus den 40ern, 50ern ist. Ähm, und du guckst einen Film, den du noch nie gesehen hast, aber du weißt halt, er ist allgemein rezipiert, als irgendwie einer der besten Filme der Welt und das hat zumindest halt einen extrem hohen Stellenwert bei, bei äh, Filmhistorikern, bei Filmfans und so weiter. Und du guckst halt so einen Film, dann hast du ja auch da, auto, also kannst du kannst gar nicht ablegen, hast du automatisch eine Erwartungshaltung. Mhm. Ne? Weil da muss ja irgendwas, also irgendwas muss der Film ja haben, was ihn auf dieses Podest hebt. Und dann sitzt du halt da und du wartest genau auf solche Momente. Du bist halt so, Alter, gleich muss bestimmt irgendwas Krasses passieren, worüber halt immer alle reden. So. Und dann sitzt du halt da und guckst diesen Film bist halt so Ja, wann denn? Also ich weiß schon genau, was du meinst. Bei mir ist es aber halt erst später eingesetzt, weil ich am Anfang noch zu, wie gesagt, in diesem ich gucke jetzt was Zeithistorisches Fenster, aber irgendwann klar automatisch ist dann bei mir auch das Mindset übergesprungen in ja ich gucke aber immer noch einen Film und habe mich dann wirklich mehr versucht auf das filmische Erlebnis einzulassen und da fing es bei mir dann auch an so zu suchen so was hol, hol mich doch mal ab Film und da hat es angefangen zu schwanken so. Vor allem wenn man dann auch so ich
1: habe äh, noch vorhin gerade auch noch wieder ein paar, paar Reviews gelesen und du hörst mal so ah oh, und that eerie Scene und it's haunting und so und ich denke so Hä? <lacht> so also, wir sind ja nun also ich ich liebe ja nun also für mich also ich muss ja kein Spetter haben also das haben wir ja nun alles hier schon über nein
2: nein ich, weiß, ich meine wir haben ja und Folgen hier gehabt, so. genau
1: und 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 da erwarte ich halt so einfach so atmosphärisch was was mir Gänsehaut einjagen könnte vielleicht und so weiter und der hat da deswegen das fand ich jetzt wieder interessant was du gesagt hast weil du sagtest das was ich erzählt habe das kam bei dir später auf und da hat sich es bei mir wiederum wieder geändert weil gerade ähm, dann später zum Beispiel im Mittelteil als äh, kommen wir noch drauf zu sprechen wenn ähm, Orlock quasi nachts dort ins Zimmer von Hutter geht und so weiter. Das fand ich wieder krass, weil da auch, finde ich, wie Monau, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass er dieses Stilmittel eingesetzt hat, er hat ja immer diese natürlichen Rahmen um seine Figuren gesetzt und in dem Fall sind das ja meistens immer so diese Türbögen zum ja. Beispiel oder später auch in Lübeck, wenn er dann ankommt, in, 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 also in Visberg, Visborg, Visberg? was? Ähm, wenn er durch den Torbogen geht, da wird er immer so natürlich umrahmt. und Das ist auch bei anderen Figuren mhm. so. Und das fand ich zum Beispiel wieder sehr beeindruckend, was für Gedanken äh, Mono sich dabei schon gemacht hatte. Da saß bei mir wieder anders. Bei mir war es tatsächlich wirklich der Anfang vor allem. So dieses erste, ähm, sag mal die ersten 20 bis 35 Minuten. so. Da war ich schon ein bisschen dachte dachte so, oh.
2: Puh. Ja, bei mir war es glaube ich so, so äh, rund um das Schiff und so. Da hat der Film nämlich für mich auch noch mal so ein, zwei mm. Längen gehabt. Irgendwie diese über diese Überfahrt. Ja. Aber wie gesagt, bei mir war es einfach dadurch, dass irgendwann der Switch, das Schalter umgelegt wurde. So. Ich habe irgendwann im Kopf den Schalter umgelegt von ich gucke was Zeithistorisches, gucke mir das an, wie es gemacht ist, auf, ich gucke einen Film um. Und dann ist es mir halt mehr aufgefallen. Aber ich weiß schon, was du meinst halt.
1: Aber es ist, Pascal, was André gesagt hat, ist ja auch faszinierend. Das ist ja sind ja so Sachen, über die, gerade wenn man sie spät Also wir gucken jetzt ja schon seit, seit Jahrzehnten Filme und haben auch schon viele große Filme gesehen, aber wenn du dann auch mit eben mit der Erfahrung von weiß ich wie vielen Tausend Filmen, dann auf einmal doch noch wieder so ein Meisterwerk, in Anführungszeichen, also nicht Anführungszeichen im Sinne von ne? also für manche ist es ein Meisterwerk, guckst, das ist irgendwie äh, so, auch wenn du jetzt äh, auf einmal Faust liest zum Beispiel, hast du ja auch hm. schon mehr drüber gehört, wie du es vorhin gesagt hast, so schön gesagt hast bei diesen Hammerfilmen und so weiter, du hast mehr drüber gehört, als du es selber geguckt hast oder gelesen oder hm. wie auch immer gehört hast ne? oder wenn du jetzt irgendwie Weiß ich nicht, wenn dir eine sagt, dieses Album von Ned Zeppelin, das ist das beste Album aller Zeiten und dann auf einmal so hörst du es und denkst so, oh, wow, ist ganz gut, ne? Und so ist es, glaube ich, so dieses, <lacht> dieses Gefühl, so.
0: Ja. Ja, absolut. Und hier, finde ich, ist es halt nochmal durchaus schon in extrem, weil wir hier wirklich noch auch einfach in den, in den Kinderschuhen des Bewegtbilds unterwegs sind. Und dadurch halt mh, kann man natürlich, also kann ich auch ganz, ganz viel hoch anerkennen und sehen, ja, das ist für auch, ne, das ist halt immer, was man dazu sagen muss, das ist für 1922, 21 mit Sicherheit mega krass. So, das ist schon äh, wahrscheinlich auch außergewöhnlich und hat äh, nicht zu Unrecht eine krasse Wirkung auf viele Menschen zu der Zeit gehabt. Das ist auch alles vollkommen okay, aber es ist trotzdem, und da bin ich halt auch jetzt bei euch, bei mir war es äh, vielleicht zwischen euren beiden Punkten auch so, dass es der Punkt eingesetzt hat, wo ich dachte, hm, ich, 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 ich gebe ihm diesen Grundgrusel, der in den Bildern in Kombination mit dem Soundtrack, äh, mit dem Score halt, der entsteht, diese Grundatmosphäre, aber wenn die einmal gesetzt ist, so, die ist auch halt permanent da, weil es ist, muss ich ehrlich aber sagen, es ist gefühlt 80 der Score ähm, und dazu halt die Bilder, ja, die sind dann halt irgendwie da, aber tragen nicht extrem viel zur Atmosphäre bei bei mir dann, sobald sich das einmal eingependelt hat, dann stumpft es halt auch ab und da kommt halt nie wieder etwas von so ein paar Storybeats oder halt dann ein paar Bildern, wo es dann halt mal irgendwie in Anführungszeichen zur Sache geht. Abgesehen, gibt es halt keine Peaks mehr und deswegen ging es mir ähnlich. Ich habe auch nicht gesehen, ähm, ich kann auch, wenn ich jetzt eine Review lese und jemand sagt, das ist der ist, das ist komplett einnehmend und irgendwie in Hypnose von diesem Meisterwerk, weil es halt dann doch ob so atmosphärisch ist, kann ich auch nicht nachvollziehen. Bin ich leider komplett raus. Interessant finde ja. ich tatsächlich da, wenn du ihn dir anguckst, diese Restauration, das ist, der Film ist ja, sie haben ja wirklich viel rausgeholt. Und was man sieht, ist ja vergleichsweise gestochen scharf.
2: Da war ich auch ja. Hast,
0: ja, du hast aber so krass viele natürlich äh, Artefakte drauf und also ne, Filmkorn ist da fast nicht erwähnenswert, weil da, du hast halt von links und rechts andauernd irgendwelche... Ähm, Katze. Ja, einfach Artefakte und Knicke im Film, die du halt siehst und das hat bei mir unfreiwilligerweise so einen Effekt im Kopf ausgelöst, dass ich dachte, aber das ist jetzt natürlich meine verquere 2022 sichtweise, wenn ich so etwas sehe, wo ich im Hintergrund sehe, das ist einerseits gestochen scharf und dann ist da dieses krasse, dieses Layer an Random Noise noch drüber, hatte ich das Gefühl, unterbewusst dachte ich, oh, das ist aber irgendwie ein bisschen peinlicher Instagram-Filter, der hier draufgelegt gelegt So Grind <lacht>
1: Grindhouse-Filter drauf.
0: Ja, es wirkt halt, als hätte einfach jemand irgendwie 2008 für sich die Farbkorrektur und irgendwie den, den krassen Grunge-Filter entdeckt und den so auf 120 gedreht. Aber das ist mir schon klar, dass das dass der Film da nichts für kann. Die, Aber Leute, die
1: Leute werden diese Folge so hassen. Uns naja, hassen. ich
0: uns Ich, ich, ich beschreibe, ne, ich bin da auch ganz bei, ich, wir müssen das komplett trennen, finde ich, im Sinne von, ne, was wie bewertet man einen Film im Sinne im zeithistorischen Kontext? Ja. Was hat er gemacht? Wie war er damals? Und was das andere, was ich beschreibe, ist einfach nur, wie wirkt der Film heutzutage auf mich? Und das kann ich jetzt halt auch nicht ändern. Und wenn ich freue mich ja für Menschen, die sich Nosferatu angucken und da mit den äh, Fingern in der Couch kneifend halt irgendwie gebannt mit Kinnlade unten sitzen. glaube das Kannst wird, du nicht nachempfinden.
1: Ich glaube, das wird mein Untertitel für diese Episode irgendwie. Pascal sagt, Nosferatu ist wie TikTok oder sowas.
2: <lacht> der älteste Instagram-Filter der Welt. Ja. Ja. Nee, ich, ich, ich muss halt sagen, also was ich halt auch mal wieder lese, natürlich ist vor allem... Ähm, oder generell, das sagt ja auch die die Rezeption, dass Max Schreck halt so unfassbar gut spielt und er den besten Vampir der, der Filmgeschichte abgibt so. Und da muss ich halt sagen, also muss ich auch, also da, wenn was gruselig an dem Film ist, dann halt auf jeden Fall er, also seine, seine Präsenz, wie er sich bewegt, die Maske, mhm. äh, muss ich schon sagen, also wenn er so wieder auftaucht, steht am Fenster später und sowas, also er macht den Schrecken aus, ha. Ja. Da hat sein Nachnamen nicht zu Unrecht. So, das, also das gebe ich ihm. Plus halt der Score, dann haben wir schon gesagt, also der Score macht halt die Stimmung aus. Aber was halt optisch wirklich funktioniert, ist halt er als Figur, als in seiner Rolle so. Aber sonst halt ist da halt wirklich vom reinen Gruselfaktor, hat mich da auch nicht wirklich was bekommen, nee. Was ich ganz schön
1: fand, muss ich gestehen, war, das war aber auch einfach dieses, dieses Gefühl, weil ich es halt kenne, also ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Lübeck war, aber ähm, oder ich in Wismar, da habe ich ja studiert, also ich kenne da auch so ein bisschen diese Sachen, äh, diese Drehorte und äh, das ist ein bisschen, finde ich, Glück im Unglück, weil eigentlich wollten sie den Film ja in England drehen, aber das Budget und hat nicht gereicht und der Drehplan, der war so eng, dass sie ihm dann nach Lübeck und Wismar ausweichen mussten und ich finde, das ist schon sind schöne Settings, muss ich sagen, die ziehen sich durch den ganzen Film durch, aber auch, und es war so ein bisschen auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die damalige Zeit, ist zum einen, dass wenig mit Kulissen gedreht wurde, also es, wer sich da mal mit so ein bisschen auseinandergesetzt hat, früher wurden ja gerade früh viele Filme, eben in den Studios in den ersten gedreht, da wurde halt alles nachgebaut und Kulissen wurden aufgebaut, Stages wurden gebaut und hier wurde halt vor allem in natürlichen, also in echten Kulissen gedreht oder Hintergründen gedreht und, und auch die Natur, wie sie hier zur Geltung kommt, gerade wenn man so bedenkt, die, die Reise von Hutter zum Schloss von Orlog und einfach wie das so aussieht, also man sieht das Meer später bei der Überfahrt, man sieht die Wälder, man sieht am Schloss von Orlok sieht man auch so die, die Berge im Hintergrund, und, und so weiter. Und das fand ich ungewöhnlich irgendwie so für die damalige Zeit. Und es ist auch ungewöhnlich gewesen für die damalige Zeit. Das hat mich irgendwie schon wieder so ein bisschen äh, beeindruckt. Im Gegensatz Pascal äh, zum Werwolf der hier in Wirklichkeit eine äh, gestreifte Hyäne ist. Das äh, kann auch damals schon irgendwie nicht äh, beeindruckend <lacht> gewesen sein, glaube ich.
0: Nein, das stimmt. Und du hast auch an ein, zwei Stellen, wo es dann halt doch so ein bisschen Kulissenbau gibt halt, ja. Ein paar Bilder, die vielleicht doch ein bisschen unfreiwillig komisch sind. Ja. <lacht> Aber...
1: Naja. Auf jeden Fall interessant, zumindest André, wenn wir das in, so vergleichen mit Taken 3 zum Beispiel, ist Nosferatu für die damalige Zeit ein sehr schnell geschnittener Film, wie ich gelesen habe, mit satten 540 Einstellungen verschiedenen. Yes, das ja, Das hat irgendwie, das Meister, hat der Sprung ja. von Liam Neeson über den Zaun in, ein, in einer Szene, die 540 Einstellungen.
2: <lacht> ja, absolut. Nee, also äh, Jump-Cuts hat der Film natürlich keine, ne? War, abgesehen von, äh, auch keine jump und sowas. Gab natürlich einfach, äh, gab es ja überhaupt nicht dieses Stilmittel. Und deswegen, nee, allgemein ist der Film ja sehr ruhig. Also allein die Szenen, wenn Graf Orlock zu sehen, sind ja quasi Standbilder meistens. Also er taucht mhm. halt irgendwo auf, dreht sich mal kurz von links nach rechts, bewegt sich irgendwie drei Meter und dann war es auch schon wieder. Also ein also, bisschen wie
1: bewegte Gemälde auch, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der Film ist ja sehr minimalistisch in seiner gesamten äh, Bildsprache auch äh, einfach. Ähm, du hast halt in der Regel hast du eine eine Kulisse, ganz theaterhaft natürlich, ne? Ähm, äh, hast eine Kulisse, hast die Figuren, die sich daran bewegen und äh, meistens eben ein, maximal zwei Einstellungen und dann geht's weiter zur nächsten. So, Also ja, das ist schon alles sehr ähm, reduziert natürlich.
1: ja. Und er kommt dann an dem Schloss von Orlok an und wird erstmal wenig euphorisch von diesem begrüßt und äh, beim Armutessen schneidet er sich dann auch noch blöderweise in den Finger, was dafür sorgt, dass Orlok sich äh, sofort nach dem austretenden Blut sehnt und dieses aus dem Finger saugt und Hutter ist dann völlig verstört von dieser Situation und dann wacht er am nächsten Morgen auch noch mit, äh, ja, mit Bissspuren an seinem Hals auf, aber er erklärt die für sich erstmal wie gewohnt alles ganz rational. So ist er eben, unser Hutter, stets gut gelaunt und in der folgenden Nacht unterschreibt Orlock dann endlich den Kaufvertrag für das Haus und bemerkt dann aber nebenbei das Foto von Hutters äh, sehr schöner Frau Ellen und äh, auf die hat er es dann sozusagen abgesehen und Hutter liest dann so ein Vampirbuch und selbst er, wo er so naiv ist, kommt dann so langsam auf den richtigen Verdacht, dass es sich eventuell bei Graf Orlock um einen solchen Vampir handeln könnte und in der Nacht kommt es dann äh, zum eben vorhin schon von mir beschriebenen Zwischenfall, als äh, Orlock sich wieder sehr merkwürdig verhält und äh, mitten in der Nacht das äh, Zimmer aufsucht, wo er aufsucht und äh, dieser darauf in Ohnmacht fällt. Und zeitgleich erwacht dann seine Frau Ellen aus dem Schlaf und fällt sich ebenfalls so gespenstisch paralysiert. Äh, und dann kommt der befreundete äh, Doktor und äh, kümmert sich dann um Ellen. Ähm, vielleicht mal so ein bisschen... Auf die Figuren, um ein bisschen auf die Figuren einzugehen, gerade Hutter Pascal ist für mich so ein Schwachpunkt, ich weiß nicht, ob es am Darsteller lag oder ob es einfach auch diese Figur ist, weil die, ja gerade wenn ich das vergleiche mit der stellvertretenden Figur in, in Dracula in der Verfilmung, wirkte das auf mich einfach ein bisschen seltsam, weil Hutter ist hier so ein ja sehr naiver Typ, würde ich sagen, man könnte sagen, das ist so ein Typ, der, der sich sagt, ja der Tod existiert, der Tod passiert, aber nicht mir, sondern den anderen. Und so geht er irgendwie die ganze Zeit durchs Leben, er lacht die ganze Zeit, er grinst und ist einfach so völlig unschuldig und unbekümmert. Und ich habe ihn gehasst.
0: Ganz ehrlich, er
1: ist mir so auf die Nerven gegangen.
0: Ja, äh, finde ich, ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil gerade die Art und Weise, wie er seine Rolle halt auch Schauspielert ist halt ja, offensichtlich sehr bewusst so angelegt, dass er ist halt der Naivling, er ist der, der halt seinen Auftrag bekommt von dem, ähm, ja, von diesem Makler, Nock. Und, ja, es ist, ich finde auch gerade im Beispiel, also im Vergleich zu Jonathan Harker halt in Dracula, ist es schon so, dass äh, hier die Figur nochmal eine ganze Ecke ja eigentlich blöder oder dümmer tatsächlich einfach geschrieben ist. so Sie ist halt viel naiver und hat auch so viel weniger noch zu tun tatsächlich. Das ist es halt auch so ein Problem, was ich jetzt mit dem Film habe, ist, wie sehr die allermeisten Figuren, und ich nehme jetzt mal so Ellen, Orlock und meinetwegen auch noch Nock, der noch so ein paar immerhin unterhaltsame Szenen später bekommt, wie irrelevant diese sind. Also es ist halt wirklich auch das, was André eben meinte, in Bezug auf, wo er wo der Film auf der visuellen Seite funktioniert, wenn Orlock im Bild ist. Und das ist aber für mich auch in der Narrativen- oder Story-Seite oder in der Erzählung so. Es ist halt wirklich, alles, was wirklich arg interessant ist äh, an dem Film, ist halt Orlock und vielleicht halt noch Ellen. Ähm, ja, aber Hutter, bin ich bei dir, Hutter ist nicht cool.
2: Hutter nervt. <lacht> Wie ging es dir da, André?
1: Hashtag Hauptfigur. Hauptfigur. die Hauptfigur.
2: Hashtag Hutter nervt. Finde ich, sollten wir etablieren. Also. Wenn ihr mitmachen möchtet auf Social Media, Hashtag Hutter nervt, ist jetzt ist jetzt gesetzt. Ähm, ja, ist halt nicht der, ist halt nicht der, ich finde ihn auch nicht charismatisch so richtig. Also ich finde ihn als Hauptcharakter, der Hauptcharakter ist für mich halt eben fast Graf Orlok. Durch seine Präsenz einfach. Ich finde halt, ähm, Hutter ist halt mehr oder weniger so der rote Faden des Films, aber kein richtiger Charakter. Also ich finde alles, was halt abseits ihm passiert, ist halt interessanter als er als Figur selbst. Also er ist im Grunde nur dafür da, um Graf Orlock so ein bisschen mit der Unterschrift eben äh, zurück in die Stadt, also in die Stadt zu locken, so ein bisschen. Ähm, aber ich finde ihn auch als Charakter nicht wirklich stark. Ich meine, er, er macht ja auch nicht viel, ne? Also er... Ich will jetzt nicht das Ende schon mal spoilern, das kommen wir später zu, aber er macht ja auch am Ende des Films nicht so wirklich was. <lacht> er, re mhm. er reißt ja halt auch jetzt nichts in dem Film. Von daher, nee, ich finde auch, er geht halt einfach ein bisschen unter dafür, dass er der Hauptcharakter sein soll, ja.
0: Was mich noch ähm, auch gestört hat, eigentlich tatsächlich am Film ist halt dann, die Darstellung ist natürlich fantastisch. Andererseits ist es, finde ich, schon so ein bisschen befremdlich, dass man halt, wenn man halt Max Schreck als Orlok sieht, er sieht ja zu keinem Zeitpunkt aus wie ein normaler Mensch. Und eigentlich ist es ja schon bei Dracula so ein bisschen die Idee, dass man, dass Dracula wird ja auch im Roman jetzt nicht super explizit beschrieben, aber schon so als jemand, der in seiner normalen Form als Mensch durchgeht. <lacht> als vergleichsweise vielleicht ein bisschen arg überspitzt, also, aber schon also so, ein dass Mensch. du
2: keinen Verdacht schöpfen würdest, wenn du jetzt einfach mit ihm Mittag isst, genau. Ja, ja
0: genau, ja. so und er sieht die halt jetzt schon, also, ne?
2: Es ist schon äh ja, ja er sieht durchgehend aus wie ein Monster.
0: Er hat halt so in großen Lettern Vampir auf der, <lacht> oder Monster halt irgendwie <lacht> auf der Stirn <lacht> das ist So wie weil
2: wer bin ich? Er hat so das ist ein Zentrum ja. auf der Stimme, wo ich bin Dracula, ja gut, nicht aber Orlock steht. Ja. Ja. ja, es ist ja so ein bisschen,
1: äh, das sind ja eben die Unterschiede, auch gerade wenn wir eben den Dracula-Film von Universal uns angucken, da ist natürlich, mhm. oder auch generell, da hast du natürlich, es sind ja die zwei Varianten letztendlich, äh, die sich auch bis heute durchgesetzt haben bei Vampiren. Wir haben einmal diesen verführerischen Vampir, wie wir ihn vom Dracula kennen, ne? der, der dann auch äh, mhm. die Leute, wie sagt man, einlullen kann und auf seine Seite ziehen kann, der charismatisch ist, der vielleicht auch sympathisch ist, der so eine gewisse Faszination auch ausübt. Und dann hast du eben, sag ich mal, den hässlichen Vampir, in Anführungszeichen. ne Also diesen, der wirklich auch von vornherein abschreckend ist und der auch nicht eben, äh, ja, die, die, also der könnte halt noch so viel Charisma haben, die Leute würden nicht zu ihm kommen, so in dem Sinne. Ne? Mhm. Wenn sie nicht gerade müssen, so wie in dem Fall Hutter. Und, ähm, ich finde diese diese Variante hier eigentlich besser sozusagen das ist halt immer das was mich an dracula ohnehin immer gestört hat war immer dieses so ja ist auch schon sehr menschlich und ah, und so ein, mit mit gegelten Haaren, so weiß ich nicht und und da mochte ich hier diese diese Variante hier deutlich deutlich lieber weil ähm, Natürlich wieder dem Zeitgeist geschuldet, dass das heute vielleicht alles nicht mehr so gruselig ist, aber einfach dieses, was André vorhin schon gesagt hat, dieses Design, äh, von, von, von Max Schreck hier, ne, das Kostüm, das Make-up, diese schiefen Zähne, diese deformierten Ohren, sein, sein buckliger Körper, der ist ja auch so extrem hager, auch so die Finger, diese Knöchernen, das ist ja auch so berühmt und sein Blick einfach auch so, dieser hypnotisierende Blick. Und das ist halt so komplett der Kontrast zu Bella Logosis Dracula, ne, der, also hier, Orlok hat keinen Charme, keine Eleganz, ist, wie gesagt, nicht der Meister der Verführung. Und das, finde ich, hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, André.
2: Ja, gehe ich mit. Also, das sagte ich ja auch. Also, für mich ist er einmal das grusel des Films, weil er einfach schon so eine bedrohliche Aura hat. Das ist, das ist also, wie gesagt, er ist, er ist rein von der Obwohl er jetzt nicht gerade der Charismatische ist, also, er ist jetzt nicht der typische Verführer genau, ja. ähm, Aber dafür ist er genau auf der anderen Seite so, er ist einfach ein sehr schrecklicher Vampir. Und obwohl er im Grunde ja trotzdem auch durch die Maske und so. Er hat jetzt sich eine unfassbare Mimik oder so. Aber ich finde, allein diese Präsenz, diese langen Finger, wenn er so ganz steif immer da steht oder sich bewegt, ähm, da hat er mehr Charisma als Hutter im ganzen, <lacht> im ganzen Film. Ähm, von daher absolut. Also ich finde ihn definitiv das Highlight in, in allen Belangen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Es ist auch überliefert, dass Max Schreck selbst irgendwie so auch so ein, äh, er war zum einen Freund von Mona, aber er war zum anderen eben auch ein Meister in der Maskerade. Also das war eben so ein, auch so sein Ding, äh, wofür er bekannt war. Und äh, das stellt er hier auf jeden Fall unter Beweis. Hier sind so ein paar kleine Sachen, die mir ähm, gefallen haben. Pascal, ich fand zum Beispiel diese Skelettuhr von Orlock. Hm. Die fand ich ja faszinierend. Also das, das hat, die wird ja mehrfach gezeigt und ähm, das fand ich faszinierend, dass sie so einen so einen so Ausstattungsgegenstand da so präsentiert haben, weil es irgendwie, weiß nicht, es wirkte für mich wie so ein so ein Gimmick. Ja, das eher, eher der modern, den moderneren Filmen entsprechen würde irgendwie. Und ich fand das toll, irgendwie, dass das drin war. Das hat auch sehr viel ähm, Charme.
0: Aber, ja voll. Ja. Ach so sorry, ja, ich, ich wollte auch nur sagen, finde ich auch richtig cool ist halt ähm, gerade wenn ich da also ich hatte schon ab und zu das Gefühl dass auch bezüglich Ausstattung mal hier an einigen Stellen mal weniger los war ähm, war das dann natürlich immer ein, äh, ja äh, eine schöne Abwechslung so, Aber,
1: so ein Tim ja. Ding wäre das wäre das fast eher würde ich fast sagen ne so wenn man das äh, ja, heute betrachtet
0: ja, ja wird ja auch dann wenn wir jetzt wieder filmhistorisch äh, unterwegs sind dann als ja mit einer der ausschlaggebenden Startpunkte des hm. Gothic-Horror-Films ja. betrachtet. Und das sowas, ja, ist definitiv äh, kann man kann man dann nachvollziehen, wenn man sowas
2: sieht. die Waschan würde die Uhr aber reden können. <lacht> ja, das stimmt. Und ein Lied singen.
1: Die, die, ja gut, das war jetzt hier ja nicht möglich. Das stimmt, das stimmt. Äh, die Waschszene ist mir noch aufgefallen, die fand ich ganz putzig, Sommer. Aber es war auch wieder Hotter. Also, Hotter ist einfach so anstrengend, weil er auch alles lustig findet, der lacht über alles, der ist total naiv und leichtgläubig. Und das ist halt das Faszinierende. Das ist wieder so, das fand ich gut an seiner Figur. Er ist ja so extrem leichtgläubig und so unschuldig. Aber gleichzeitig ist er auch ungläubig. Also er hält ja so lange davon ab, irgendwie zu glauben, dass, dass er es hier mit einem mit was Bösem zu tun haben könnte. Diesen Kontrast mochte ich eigentlich ganz gerne. Ähm, da waren aber so ein paar Sachen, die ich auch seltsam fand. Äh, zum einen ähm, wird ja mehrfach dieses Titelblatt des Buches gezeigt. Ne? Dieses Vampirbuches. Das habe ich nicht verstanden, warum das mehrfach gezeigt werden musste. Ähm, also in dieser typischen Großaufgabe. Name dort, inklusive Texttafel und so weiter, das habe ich nicht verstanden. Und ich habe vor allem auch nicht verstanden, warum ähm, Orlok sagt doch am Anfang, wenn ähm, Hutter ankommt an seinem Schloss, bla, bla bla, sie sind aber spät hier gekommen, meine Diener schlafen schon alle. Warum ist Hutter nie aufgefallen, dass dort keine Diener in dem Schloss umherlaufen, auch nicht an den anderen Tagen, Er hat auch nie danach gefragt. Das fand ich ein bisschen seltsam.
0: Voll. Aber da ist der Film auch einfach nicht so detailverliebt, was die, also einerseits die Plotlogik überhaupt oder generell den Plot angeht. So, Du hast ja ganz oft, passieren einfach Dinge, ich habe auch nie so richtig verstanden, warum Nock später im, äh, auf einmal dann äh, im Asylum sitzt. So. Ähm, da passiert ja, also, weiß ich nicht, wenn ihr da noch mehr gesehen habt, aber ich finde Film ist der Film halt eh ganz rudimentär. Also, da musst du halt eigentlich alles irgendwie so akzeptieren.
1: Er hat wieder so ein bisschen diese Wäre doch in so einem frühen Stadium so eine gewisse Traumlogik, das ist ja auch gerade dann, ähm, gibt es ja so Sachen zum Beispiel, warum weiß denn jetzt ähm, Orlok schon, dass er dieses Haus dort haben will in Wisborg? Also, mit welcher Begründung? Diese Begründung wird ja erst im Nachhinein mehr oder weniger geliefert, als er weiß, dass Alan dort das ist.
2: Das habe ich mich auch gefragt. Warum, wollt? also war das wirklich einfach Zufall? Das habe ja. ich auch nicht verstanden.
1: Ja, ja, das, so, das, das ist so wieder diese Logik, die wir jetzt ja auch in den letzten, beim letzten Mal bei Argento zum Beispiel auch wieder besprochen hatten. Das ist einfach so eine, das folgt keiner Logik in dem Sinne, außer der Nicht-Logik, also der Traumlogik eben sozusagen. So ist es wieder aufgebaut. Und, ähm,
0: Wobei das auch tatsächlich in der Buchvorlage ja auch so ist, dass dann ähm, Harker halt zu Dracula geht und ihm einfach ein Haus in seiner Stadt anbietet, weil er halt vorher schon gesagt hat, ich hätte gerne ein Haus in London. Ja, und, ähm, aber
1: Wissburg ist halt jetzt, ne? Ist nicht in London. <lacht> Obwohl er sagt, vielleicht hat er auch gesagt, ich glaube es wird, also so steht es auch immer in den Texten, er sagt eigentlich nur, dass er ein Haus an der Ostsee will. Vielleicht ist ihm das dann auch erstmal egal und und, und der Immobilienmakler, an dem das an dem der Brief gelangt ist, ja, der wohnt halt in Wissbock und deswegen bittet er im ein Haus an. Das kann natürlich auch irgendwie sein, ne? Aber ja, letztendlich spielt es natürlich äh, keine Rolle. Äh, was natürlich eine Rolle spielt, ist ein bisschen die die Präsentation von Orlock in dem Sinne, dass er in gewisser Weise ja auch durch seine äußere Präsenz ähm, Mitleid erzeugt, so ein bisschen. Ne? Also gerade, wenn ich an die Szene denke, in der er das Blut aus dem Finger schlägt von Hutter und und wie dieser dann so angewidert zurückweicht und Orlok aber irgendwie dabei so, ich will jetzt nicht sagen, wie wie ein wie ein alter Gollum wirkt, aber er hat auch so eine gewisse Art an, da, da ist auf einmal so charmant und er ist auch so liebevoll in diesem einen Moment. so Und und das hat bei mir dann irgendwie so Mitleid hab, ich habe Mitleid verspürt dann für diese Kreatur so ein bisschen und das ist so ein bisschen das, was ich auch ähm, bei Lord of the Rings, bei, bei Gollum oder Smeagol äh, gefühlt habe. ist jetzt ein sehr weit hergeholter Vergleich, aber weil sie halt auch optisch beide sehr ungewöhnlich mhm. sind und beide eben, wenn man so will, als hässliche Kreaturen gelten, ähm, da habe ich da so ein bisschen einen Vergleich aufgestellt, André. Aber er hat, ich, es ist nicht so, dass ich ihn so als reinen Bösewicht wahrnehme in dem Film, das soll er glaube ich auch nicht darstellen.
2: Nee, nee, auf keinen Fall. Also eher so ein, äh, er ist ja auch nicht, also er macht ja auch keinen bösen Eindruck per se. Ähm, also klar sollte er, sollte er eine gewisse, einen gewissen Grusel mitbringen, was er, wie gesagt, ja auch schafft bei mir. Und ein ähm, gewisses Mysterium. Aber letzten Endes, wie die Figur ja erzählt wird, ist er ja auch eher eine melancholische, traurige Figur. Ja. Also... Er sehnt sich ja auch nur im Endeffekt nach einer Liebe und ja, die er quasi so in dem Sinne nicht erreichen kann, weil er halt einfach kein Mensch ist. Aber er äh, kommt jetzt nicht in die Stadt, um irgendwie wahllos Leute umzubringen oder so. Das ist jetzt kein 30 Days of Night, <lacht> ähm, sondern ist er ja eher so eine tragische Figur fast schon. So eine, so eine melancholische. Deswegen, ja. Ja, ja. also ist keine, ist keine, ist kein, per se jetzt einfach nicht, ist kein Monster in dem Sinne. Das
1: definitiv nicht, nee. Es ist, ähm ja, über die Rolle müssen wir nachher noch ein bisschen sprechen von ihm, weil er ist ja, wie gesagt, er steht ja stellvertretend auch für etwas oder bringt etwas mit sich, was er dann später noch deut also verdeutlicht wird und auch in der Bildsprache verdeutlicht wird. Aber es ist eben genauso, wie, wie, wie du eben gerade gesagt hast, es ist nicht äh, schwarz-weiß hier in dem Film. Und äh, das hat mir wiederum auch sehr gut gefallen. Ähm, und ich, ich muss mich kurz korrigieren, er war, äh, Max Schreck war kein Freund von Murnau, sondern ein Freund von Friedrich Wilhelm w Murnau hat, Max Schreck vorgeschlagen als, äh, für diese für diese Orlok-Rolle und äh, daraufhin wurde er besetzt. Was hier natürlich auffällt, Pascal, ist so ein bisschen, nehm, nehmen wir mal das Ende ab. Dort äh, hat er ja quasi, war ja für, zumindest was den Vampir-Film angeht, wegweisend, aber ansonsten gibt es hier eigentlich noch keine gängigen vampir abwehrmotive zu erkennen. Ne? Also alles das, was sich so äh, später dann durchgesetzt hat von Silber, Knoblauch, weiß ich was und bitte trete nicht über meine Türschwelle und so weiter. Ähm, das gibt es hier alles noch nicht, ne?
0: Nein, also da hat der Film, also tatsächlich, es gibt ja Knoblauch ist ja quasi OG, das ist ja im Original schon drin. Und was tatsächlich hier, worauf nicht angespielt wird, ist einerseits, dass er zum Beispiel kein Spiegelbild hat. Das ist so ein gängiges Klischee, das auch im Original, also im Buch schon als in der Vorlage vorhanden ist, aber da wird hier nicht mehr drauf eingegangen. Und womit sie dann halt, was der Film sich quasi rausgenommen hat, einzuführen was ja seitdem auch wirklich sehr gängig ist, ist halt das Sonnenlicht. Ich weiß jetzt nicht, ob wir darauf schon eingehen wollen, aber das hat ja dann zum Finale hin eine, ja, die Genau, das wäre äh, quasi, quasi
1: der einzige Punkt, ne? Ja,
0: ja das, war, das hat der Film quasi neu dazu erfunden. Und die anderen Sachen, die gab es vorher schon, die hat er aber nicht benutzt. Also er benutzt keinen Knoblauch, er benutzt kein, äh, auch keine christlichen Symboliken und auch zeigt sonst nicht das, was ein Vampir ausmachen könnte.
1: War eh erstaunt, dass religiöse Motive wirklich nicht vorgekommen sind, das ist ja schon etwas, was eher äh, doch deutlicher sonst ist, ne, in den Dracula-Verfilmungen.
0: Ja, auf jeden Fall, ne, also diese ganze Idee, so Quartasi, quasi Antichristen zu haben, der halt sich vor der christlichen Kirche ekelt, gruselt und halt auch durch ja, Weihwasser und ein Kreuz irgendwo bekämpft werden kann, gibt's hier nicht wirklich.
1: Was mich so ein bisschen überrascht hat noch war die Tatsache, wir, haben ja eben, wir sind ja eben schon so ein bisschen, oder auch ein bisschen mehr auf, auf die Figur des Hutter eingegangen und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass er auch wirklich durchgängig im Mittelpunkt stehen wird und ich fand das sehr smart irgendwie vom Film gelöst, dass er eben nur bis zur Hälfte des Films im Mittelpunkt steht und in der zweiten Hälfte dann eher seine Frau im Vordergrund steht, aber generell dann viel mehr Perspektiven eröffnet werden auf die Stadt, auf die Bewohner und auf die einzelnen Figuren dort. kommen wir auch äh, nachher nochmal drauf zu sprechen. Aber das hat mir irgendwie wiederum gefallen. Ich glaube, der Film hätte mir deutlich, deutlich weniger gefallen, wenn wir jetzt wirklich die ganze Zeit irgendwie Hutter auf seine Reise dort äh, begleitet hätten. Das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen. Und dann eben diese... Diese Szenen, und da fand ich den visuell echt cool. Ich meine, also es gibt also in der Szene, in der äh, Nachtszene, aber obwohl die, die kommt, ja doch, die kam ja hier schon. Ähm, als Orlo quasi dort äh, ins, ins, ins Schlafzimmer dort kommt von Hutter und vorher so in dieser Ferne steht. Also, er steht so ein bisschen wie Pick 7 auf Bahnsteig 8 rum, aber sein Anblick ist schon echt ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das, das muss ich sagen, das war so für mich die mit, mit visuell die besten, mit der beste Moment. Und auch wie er dann, dann nachts den Raum betritt und eben von diesem Torbogen gerahmt ist, der gleichzeitig wie so ein Sarg für ihn ist. Und das passiert sehr oft im Film, was ich vorhin schon erwähnt hatte, weil zum einen ist dieser Türbogen oder später auch dieser Torbogen, das steht halt für den Beginn. Und der Sarg, der ja auch öfter vorkommt im Film, ist eben das Ende des Lebens. Und das fand ich auch äh, ziemlich smart gelöst, muss ich sagen. Das war echt schön gemacht. Und äh, das fällt immer wieder auf äh ich glaube, wer, wer hatte das von euch beiden vorhin als Hintergrundbild? Ah ja, Pascal, da sieht man das auch schön. Also das seht ihr jetzt nicht, es sei denn, ihr folgt uns auf Social Media. Da wir machen ja immer diese lustigen Fotos hier oder nicht so lustigen. Und Pascal hatte das als Hintergrundbild. Ähm, und da sieht man das so schön, wie wie Orlock dort eingerahmt ist äh, vom vom Türbogen. Und das das sind so ein paar Motive. Da merkt man halt, dass eben Monau echt Ahnung hatte von dem, was er dort macht. Ne, das ist jetzt auch keine hm. Überraschung. Das ist ja ein weltberühmter Regisseur und nicht ohne Grund. Aber da war ich erstaunt, dass... Solche Dinge schon in, in der Komposition, in der Konstruktion dieser Bilder 1922 so eine Rolle gespielt haben. Das hat mich doch überrascht, also wie viele Gedanken er sich da gemacht hat. Man ist ja schon immer dazu verleitet zu sagen oder zu denken, wenn man eben so ahnungslos ist wie wir, was die Zeit von damals angeht, dass man denkt, okay, da wurde halt, halt einfach drauf losgefilmt, aber da wurde halt mhm. genauso viel... Wert in Timing, in, in, in eben, was ich gesagt habe, wie ein Bild aufgebaut ist, wie die Szenen aufgebaut sind. In die visuelle Gestaltung wurde genauso viel Zeit und Mühe investiert wie halt heute. Ne?
0: Du merkst da, also das war auch in der Dokumentation ganz interessant, dass halt alles, was Komposition und so weiter angeht, dass sich da halt einfach viel an, ja, Kunst und Gemälden und äh, das, was es halt schon lange gab, orientiert hat so, hat wurde. Kaspar
1: David Friedrich war wohl eine sehr große Inspiration, habe ich gelesen.
0: Ja, und jetzt gefällt mir noch, das gab es noch einen zweiten, der halt quasi so, also äh, da also ich kann B ich die Dokumentation wirklich...
1: Hm? zufällig, das hatte ich gelesen. Ja, das Friedrich. mag sein. Und E.T.A. Hoffmann, das war ja ein, ein, ein Schreiberling, an den hat er sich orientiert, mhm. aber auf jeden Fall generell so Maler der Romantik, ne, das war so genau. ein Ding.
0: zumindest, genau, also mindestens für alle Szenen, die sich, ähm, ja, auch so mit den mit den nicht gruseligen Momenten beschäftigen. Und das ist halt schon spannend, dass du siehst halt das ganz krass. Und dadurch hast du dann auch schon direkt so in, ja, solchen frühen Filmen gefühlt Bilder, die ja nicht zufällig wirken, sondern halt, wie du gesagt hast, ne da es wirkt schon so, als hätte jemand eine gewisse Ahnung. Aber die holt er sich halt einfach aus einem fremden Medium und transferiert sie in den Film. Und alles, was dann den Film später selbst außergewöhnlich gemacht hat, im Sinne von, wir haben hier natürlich keine aufregenden Kamerafahrten oder irgendetwas, was du halt nur im Film darstellen kannst, das fehlt dann natürlich noch. Aber finde ich auch cool, dadurch ähm, Also, wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass der Film halt nicht mal auf der Ebene etwas zu bieten hätte. Oh, das klingt jetzt schon zu gemein. Aber wenn der Film auf der Ebene halt unspektakulärer wäre, dann wäre es definitiv noch, ja, anstrengender.
1: Ja, ich habe, wenn man sich so ein bisschen da auch mit beschäftigt, eben mit diesen ähm wie du eben schon sagst, sein, auch so die Inspiration von Mona. Und das ist ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass da natürlich der Expressionismus eine große Rolle spielt. Ich musste da auch die ganze Zeit, als ich die Texte gelesen habe, an, an meinen Kunstunterricht von damals denken. Und ich dachte, ich hätte das schon alles verdrängt gehabt. Aber es kam dann alles so langsam, peu à peu wieder zurück. Und äh, da merkt man das eben auch, dass eben gerade, also es steht kaum ein Film oder kaum ein Werk so sehr für jetzt zum Beispiel diese romantischen Wurzeln des Expressionismus, wie eben hier Nosferatu und ähm. Da gab es ja auch eben, wir hatten es ja eingangs erwähnt, ein anderes großes Werk, weil Caligari und, und auch da war, das ja kam das ja schon sehr zum Ausdruck. Und ähm der, der Naturalismus, wir haben es vorhin erwähnt, also wir sehen hier diese Wälder, wir sehen diese Wolken, wir sehen auch, auch so eine schöne Szene, die leider viel zu kurz ist, da denke ich mir, habe ich mir auch so gedacht, das greife ich mal vorweg, es gibt ja später die Szene, als Ellen ähm, dort am Strand sitzt mit diesen ganzen Kreuzen dort, also doch ein bisschen religiöse äh, Symbolik, als sie dort auf Hutters äh, Ankunft wartet, mhm. ähm, warum auch immer er da ankommen sollte, das macht auch übrigens überhaupt keinen Sinn ähm, und, und, und das waren so Szenen, so, da dachte ich, wow, also das ist richtig krass und auch, er zeigt doch auch öfter die Tiere, ne? Also auch die Insekten, ist, äh, bevor wir das vergessen, das spielt hier auch eine Rolle. Ähm, also da sind ja, die Stilistik ist einfach nicht zufällig und das erkennt man auch aus so diese expressionistischen Bilder dort in der Irrenanstalt später. Ähm, also da passiert einiges, aber man muss das halt entweder zum einen wissen oder man muss sich halt dazu auch ein bisschen belesen, wenn man es halt vorher nicht weiß und dann macht das auch alles noch deutlich mehr Sinn und dann erkennt man auch, also dann sehe ich auch diese Magie, die dahinter steckt, jetzt unabhängig davon, dass mir vielleicht der Film aus Unterhaltungsgründen nicht gefallen hat, aber ich erkenne, was daran so gefällt in dieser in, aus, aus filmhistorischer Sicht André. Ne? Und gerade auch so diese 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 Mystik, diese auch über diesen Film spielt. Ne? Das Ist auch gerade so ein Thema, das jetzt vielleicht auch gehört natürlich auch zum Teil in die dunkle Zeit, sage ich mal, der deutschen Geschichte, wenn wir so später ans ans dritte Reich und so denken, dass er auch immer viel mit Magie, Mystik, Okkultismus und so zu tun hat, aber das ist so ein Ding auf jeden Fall, was auch irgendwie mit der deutschen Geschichte zu tun hat und mit auch mit der deutschen Kulturgeschichte zu tun hat und das finde ich immer wieder interessant. Und, ne, gerade wenn wir, das wird jetzt hier schon wieder fast ein Monolog, aber wenn wir so betrachten, wie, und das ist natürlich auch wieder ein hanebüchner Vergleich, den ich aufstelle, das weiß ich auch, aber wenn ich so sehe, was wir heute teilweise, es gibt gute deutsche Filme, ne, das wissen wir alle und es gibt auch, heutzutage werden gute deutsche Filme gedreht, aber eben hauptsächlich abseits des Mainstreams vor allem und, äh, aber was, was, wie stilprägend, drücken wir es mal so aus, wie stilprägend für das ganze Weltkino der deutsche Film mal war, ne André, das ist ja schon beachtenswert, heutzutage spielt fürs Weltkino spielt der deutsche Film quasi gar keine Rolle mehr und damals war er wirklich wegweisend für so viele Leute, ne? wenn wir auch so denken so an Leute wie Fritz Lang zum Beispiel,
2: das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne. Bist du fertig? Oder? <lacht> <lacht> Sorry. Alles gut. Ähm, ja, es sind viele, viele Punkte aufgemacht, also rollen wir es mal von hinten auf. Also genau, deutscher Film ähm, war mal absolut stilführend, federführend, bevor Hollywood übernommen hat. Und heute ist natürlich, ich meine vor allem, wir reden hier ja über einen deutschen Horrorfilm, ja. der mega prägend war. Und heute ist Horror in Deutschland ja quasi tot. Wenn du da an aktuelle Vertreter denkst, wie Schlaf oder so, über die wir auch mal hier im Rahmen von kleineren Festivals gesprochen haben, ähm, die irgendwie fünf Jahre betteln müssen bei der Filmförderung, um irgendwelche Gelder zu kriegen, ähm, dürfen dabei aber nicht sagen, dass sie ein Horrorfilm sind, weil dann wird es direkt abgewatscht, weil keiner mehr Horror fördern möchte. Weil alle glauben jetzt irgendwie, das ist ein verruchtes äh, Genre, was nicht förderungsfähig ist, sondern lieber den 18. Till schweiger film und vor 100 Jahren hat Horror quasi, also ein deutscher Horrorfilm die Zeit geprägt. Ne? Also ähm, das hat sich völlig verschoben über, über die letzten Jahrzehnte und über das letzte Jahrhundert quasi. Und ähm, ja, uns wurde da einfach der Rang abgelaufen. Und irgendwann hat der deutsche Film scheinbar keinen Mut mehr gehabt. Oder zumindest halt nicht der Film selbst, nicht die FilmemacherInnen, sondern eben vor allem die Strukturen. Ne? Die Filmförderung, die, die Geldgeber, haben irgendwann scheinbar die, den Mut verloren, auch mal außerhalb Safe Spaces was zu, also ihres Safe Spaces was zu machen, wo klar ist irgendwie, das wirft halt auf jeden Fall nur Kohle ab, ne? Aber Experimente oder irgendwas in die Richtung Kreativität fördern scheint da eingeschlafen zu sein. Also es ist schon Wahnsinn, wo wir eigentlich mehr hergekommen sind. Und ähm, was du halt meinst mit dem Zeitgeist, klar. Also ich meine Kino ist ja immer äh, spiegelt ja immer den Zeitgeist wieder aber bei Nosferatu kann man es natürlich auch noch ähm, extrem sehen. Der Film entstand natürlich einfach in einer sehr, wie du sagst, dunklen Zeit, ja, also es, äh, es gab Krieg, es kam danach wieder Krieg, es, es, es war in einer sehr ähm, turbulenten Zeit, in der der Film entstanden ist, zudem war ja auch die, ähm, die spanische Grippe war gerade am Start, also es ja. waren noch die letzten Nachwehen haben wir vorhin schon gesagt, so einer echten Pandemie, aber einer, die halt noch deutlich tödlicher war, als die, in der wir gerade noch stecken. Um, und allgemein halt, es war eine sehr düstere Zeit, es war eine, sehr, eine Zeit mit sehr viel Tod und Leid. Und ich der Film spiegelt das halt deutlich wieder. Um, das kommen wir auch dann gleich noch, wenn wir über dieses Schiff sprechen und so. Genau. Um, da gibt es halt auch viele Motive im Film, die eben auch darauf ein, einspielen. Und klar, also der Film ist ein absolutes zeitgenössisches Abbild der damaligen Ereignisse, so die, die einfach stattgefunden haben, in der dieser Film halt entstehen musste, muss man ja fast schon sagen. Ja. Absolut korrekt.
1: Ja, Hutter entdeckt dann im Schloss äh, den Sarg, in dem Orlok in der Regel ruht und äh, später beobachtet er auch Orlok dabei, wie dieser eben verschiedene Särge auf eine Kutsche stapelt und sich dann in einen selbst hineinlegt und dann einfach mit der Kutsche davon gefahren wird, denn er will offenbar auf schnellsten Wege nach Wissbau kommen und das nicht ohne Grund, denn er will zu Allen. Und als der Sarg dann verstaut ist auf dem Schiff, äh, stirbt äh, die Besetzung und Orlok fungiert <lacht> nun quasi als Kapitän, was logisch ist, weil sonst niemand mehr da ist. Aber nach langer, langer Überfahrt äh, kommt er dann in Wisborg an äh, mit seinem Sarg und mit zahlreichen Ratten im Schlepptau und äh, bezieht sein tolles neues Haus in gepflegter Nachbarschaft. Und da ist zum Beispiel, wir haben ja vorhin so ein bisschen schon mal angedeutet, dass der Film ja eigentlich mal deutlich kürzer war offensichtlich. Ich weiß nicht, ob ihr da, ich habe da jetzt nicht genau was herausgefunden. vielleicht haben sie es in der Dokumentation gesagt, aber ich äh, wurde daran erinnert, als äh, Orlock diese Särge aufbaut auf der Kutsche und das Ganze lief ja dann so ein bisschen im Zeitraffer ab und äh, soweit ich weiß, lief der Film auch so ohnehin eigentlich ein bisschen schneller ab, bevor er restauriert wurde. Ist das richtig? Habt ihr dazu noch was rausgefunden, Pascal-André?
0: Ja, der Film ist definitiv Jetzt tut mir leid, dass ich da die technischen, äh, dass ich da jetzt nicht irgendwie den Finger drauflegen kann, weshalb genau, aber ja, du hast grundsätzlich recht. Der hatte früher eine schnellere ich sag's mal so blöd, Frame Rate, also einfach, es mhm. wurden mehr Bilder pro Sekunde abgespielt, aufgrund der technischen Begebenheiten. So amateurhaft formuliere ich das jetzt mal. Es ist daher nicht falsch, aber besser mehr ins Detail gehen, kann ich da nicht. Das wurde dann aber einfach, damit halt ähm, nicht der komplette Film so aussieht, als ob es angespeedet ist. Ne? Das kennt man ja, wenn man halt noch, äh, wenn ja viele Filme das mal versucht haben, äh, auch ja, keine Ahnung, gibt ja viele Filme, die das noch lange gemacht haben. Wenn du irgendetwas schnell aussehen lassen möchtest, dann speedest du es an und auf einmal ähm, wirkt das alles dynamischer, ähm, um aber diesen Effekt daraus zu bekommen, damit das ein bisschen natürlicher aussieht, wurde der Film halt verlangsamt. Und was ich mich jetzt selber frage ist, ob das dann auch tatsächlich auch in den restaurierten Fassungen der Grund dafür ist, dass diese Texttafeln unpro also unverhältnismäßig lange halt einfach da sind. Also, das kann ich mir vorstellen, ja. Jemand, der vielleicht ein wenig langsamer liest, wird den Text in der Regel, der auf diesen Tafeln ist, dreimal gelesen haben, bevor es dann endlich mit dem Film weitergeht. <lacht> ähm, das hätte man unter Umständen korrigieren können, wenn es denn auch überhaupt der Grund dafür ist, das weiß ich nicht, aber ja, genau. Also, der Film wurde in der Hinsicht wieder gestreckt, einfach damit das ein bisschen, ja, normaler oder weniger seltsam wirkt.
1: Ja, und dann haben wir das Thema ja schon angesprochen, André. Es ist natürlich, ähm, ja, die spanische Grippe hat Einzug gehalten ne, an den Fronten quasi des Ersten Weltkrieges, ist ja damals so an den ersten US-Stützpunkten aufgetreten, ist nach Frankreich gekommen und von da aus dann auf ganz Europa übergegangen mit, äh, lass mich jetzt nicht lügen, ich glaube, also sagen wir mindestens 50 Millionen Opfern. Die Kriegsrekäre haben das mitgebracht in, in ihre jeweilige Heimat und das ist letztendlich ja so ein bisschen das was hier zum Ausdruck gebracht wird mit dieser Überfahrt von Orlock eben nach Wisborg. Ähm, er bringt die Ratten mit. ne? Also das ist ja auch ganz klar ein Zeichen. Also die wurden übrigens per Anzeige auch in Wismar gesucht, fand ich auch interessant. Ähm, aber das ist ganz klar die Pest, die hier mit dargestellt wird. Ne? Und das ist halt ja. so interessant, ähm, dass ich mochte das, diese Metapher, so, ne. Er bringt dieses, man sieht das ja auch sofort, als er ankommt dort in Wissbock, wie die Stadt sich auch sofort verändert, wie sie auf einmal dargestellt wird und so weiter. Und gerade, also da muss ich auch wieder, also wir suchen hier auch Filme raus, ne. Klar, das lag jetzt hier so ein bisschen an dem 100. Geburtstag, aber die sind denn irgendwie auf einmal wieder so nah an unserem Zeitgeschehen, ne. Wäre natürlich auch zu anderen Zeit, aber äh, Pandemie ist Pandemie und wir sind ja noch, glaube ich, ein Stück weit davon entfernt, das äh, zu vergleichen zu können mit der spanischen Grippe, aber also ich hatte Gänsehaut davon, also muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Themen, die er da hervorruft auch wie er sie ihm darstellt, das fand
2: ich wiederum ganz groß. Ja, ja, voll, also das war ich eben schon, das war was ich meinte, ne? also das ist natürlich ein ganz klar, äh, ganz klares Zeichen oder ein ganz klare, ähm, ein klares Einfangen vom Weltgeschehen damals, ja. wie gesagt, spanische Grippe, das Schlimmste war quasi vorbei, aber äh, sie war noch im Nachhall. Um, und es sind ja, ich, ich will jetzt keine falschen Zahlen nennen, aber es sind ja Millionen Menschen dran gestorben. So. Ja, ich glaube, um, es mindestens 50 waren es, glaube ich. Ja. Das sind eine, eine Menge. Ja. <lacht> Wirklich eine Menge. Und um, ja, genau. Und diese 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 Ratten, die da mit ihm, also er bringt so den schwarzen Tod mit letztendlich. ne Und deswegen, da muss man schon wieder fast revidieren, was wir vorhin gesagt haben. Er ist zwar per se jetzt nicht das das Böse, das Monster, aber er bringt halt schon Schlechtes mit, ne? Also er, er bringt so die Pest mit. Es das ist
1: perfekte Wortwahl, deswegen greife ich kurz rein, weil da hatte ich was Interessantes zu gelesen von Siegfried Krakauer, das war so ein deutscher Journalist und der hat eben auch äh, Filmtheorie und auch viel dazu geschrieben und der hat das so formuliert, dass ähm, Orlock quasi so eine Art Tyrann ist, und die Pest, also die Ratten, die sind eine seiner Begleiterscheinungen. Man muss sich das so vorstellen, wenn irgendwie so ein damals so ein Erober, Eroberer ähm, in den Krieg gezogen ist ähm, und er hat dann quasi, wo vorher eine Wiese war, hat er am Ende nur verbrannte Erde hinterlassen, sozusagen oder so Gebäudestand. Und so ist es ja auch mit der Pest, dass es quasi eine Begleiterscheinung seines Feldzuges ist. Und, und er ist ja quasi, ja, jetzt vielleicht nicht direkt vergleichbar, weil er ja in dem Sinne keine Politik ausübt, Orlock. Und er kann dementsprechend auch nicht verändert werden, wie diesem. Also, man kann sich ihm entgegenstellen, so wie das er später auch eine Person noch macht in dem Film. Aber du kannst, sag ich mal, eine politischen Macht, so hat er es ausgedrückt, Kako kannst du halt widerstehen, in einem gewissen Sinne. Aber eben diesen, diesem Tyrann hier nicht, weil der Tod eben, dem, ja, der kommt halt, ne, der ist unwiderruflich. Jeder von uns wird irgendwann mal das zeitliche segnen und das kannst du nicht verhindern. Und das hat er, finde ich, ganz gut ausgedrückt, so. Also, er ist nicht per se vielleicht das Böse, aber er bringt das Böse mit sich, ja.
2: Genau und wie du schon sagst, wie die Stadt reagiert, ne, du hast dann da so ein ähm, so einen Boten, so ein Marktschreier, der dann so verkündet, ne, Achtung, jetzt ist Pest, so und wie die Leute dann auch die Fenster schließen, ne, man sieht das so richtig, wie die alten Leute sich so rausgucken, also oh Gott, die Pest kommt, und dann, so <lacht> und dann so das Fenster zumachen, alle, und alle verbarrikadieren sich auf den Straßen, ist plötzlich nichts mehr los. Du hast diese, ähm, du hast diese diese Anschlagstypen, die halt dann diese 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 Kreuze auf die Türen nageln und so, ne? ja. also du hast dann so einen Moment wirklich auch der, der auch die, den Film an sich ums Vampirthema ganz mal kurz, ver, kurz vergisst auch fast schon. Also dann hast du wirklich so ein Segment, was wirklich wirkt, als ob du jetzt einen Pestfilm guckst, der sich über eine Pandemie, der Pandemie sich dreht. Und dieser Vampirismus rückt mal eine kurze Zeit so einen kurzen Hintergrund, aber letztendlich, klar, es ist auch wieder eine Metapher dafür, so einfach, das Böse kommt in die Stadt, in welcher Form auch immer, ähm, alle, alle fliehen irgendwie, alle verbarrikadieren sich, plus dann auch äh, quasi die, ähm, die Halloween Kills Nummer, wo sie dann diesen diesen vermeintlichen Schuldigen jagen. ne? <lacht> der sogar eine gewisse
1: Ähnlichkeit hat optisch. Muss man auch ja sagen.
2: durchaus. Also ne, dann gibt's ja noch diese, diese diesen Mob Moment und das alles ist halt so. Es ist halt Aufruhr in der Stadt. Ne, das ist richtig Alarmangst, irgendwie Panik macht sich breit und die einen die einen sperren sich ein, die anderen fangen an draußen irgendwie ähm, ja sich zu mobilisieren. Das ist super super spannend die ganzen kleinen Eindrücke, die dann so zu dem großen ganzen Bild sich zusammenfügen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand es auch noch interessant und das war dann wiederum mein Lieblingsmoment bei Hutter, ist, als, als, es, als er es merkt, ne? aus, als aus seiner Unschuld und er das sieht, dass das ähm, Orlok aufbricht dort mit dem Sägen und so weiter, dass dann aus, auch in seinem Gesicht plötzlich so Angst und Terror vorherrschen. Ne? Also da wirkt er auf einmal wie so ein hilfloses Kind. Während er vorher so wie so ein naives Kind wirkte, wirkt er auf einmal so hilflos. Auch einfach in dem Moment vorher, als, als äh, Orlok ihn dort quasi nachts überfällt und er sich da äh, die Decke über den Kopf zieht und so weiter. Da merkt man dann halt auch so diese diese Verwandlung auf einmal bei ihm. ja ähm, Es ist ähm, so, was ich vorhin gesagt hatte, Pascal, dass sich das ja ändert. Ne? Also wir hatten ja gesagt, Hutter war so die Hauptfigur des ersten Teil des Films. Und jetzt verändert sich so ein bisschen das Bild. Wir bekommen jetzt mehrere Einblicke, ne weil sich quasi, äh, die werden so sozusagen montiert, verschiedene Handlungsstränge. Wir haben ja einmal den den Immobilienmakler, der ja eigentlich, wir wissen jetzt nicht genau, also er scheint irgendwie an einer, an einer psychischen Erkrankung zu leiden, äh, weshalb er ja da auch in diesem Sanatorium landet, aber gleichzeitig weiß er ja auch Bescheid, ne? so habe ich das verstanden, also er weiß irgendwie, er ist ein Wissender. So habe ich es interpretiert. Dann hast du Hutter, der eben äh, seinen naiven Blick auf die Welt hat. Du hast den Professor, der das Ganze wissenschaftlich alles betrachtet. Du hast dann später zum Beispiel den Schiffskapitän, der eben pflichtgemäß handelt, aber dann irgendwann auch resigniert. Du hast die Leute, die wie André beschrieben hat, eben in Panik verfallen. Und dann hast du natürlich letztendlich unsere eigentliche Heldin des Films, die vorher ja noch unscheinbar war, mit Ellen, die eben bemutig und in vollem Bewusstsein handelt. Und das fand ich wiederum interessant, dass der Film dann eben das aufspaltet und uns verschiedene Perspektiven auf das Geschehen, äh, zumindest oberflächlich betrachtet, zeigt.
0: Ja, das finde ich auch tatsächlich eigentlich ganz spannend. Auch das im Kontext wieder zum, ähm, zum Originalwerk, weil das ja auch so funktioniert hat. Das Buch war ja ist ja quasi eine Art Pseudo-Found-Footage, wo du ja in der Regel eigentlich nur, die nee, eigentlich durchgehend nur Tagebucheinträge gelesen hast von verschiedenen Figuren. Ist das natürlich eine klasse also eine gute Art, das in den Film zu bringen, dass du dir halt dann die verschiedenen Blickwinkel der Figur nimmst, wie sie jetzt halt mit der Situation, wie sie auf die Situation blicken und wie sie die Situation wahrnehmen für sich. Ähm, deswegen ist das, ähm, fand ich auch, äh, wieder ein spannenderer Teil des Films. Also so, ich finde auch, dass der gerade in diesem, ja, letzten Drittel, zweite Hälfte, letztes Drittel halt definitiv nochmal äh, interessanter wird auf alle Fälle. Der, das glaube ich. Der Übergang so ist so ein sagen. Hänger, ne? Ja, die Schifffahrt ist auch cool. Ich mag die Schifffahrt grundsätzlich. Die hat auch ein paar tolle Bilder.
1: Ja, gerade als er dann die, quasi ja aus dem Sarg quasi so rauskommt, ja. muss ich sagen, das ist vielleicht sogar, vielleicht ist das der gruseligste Moment des Films. Mm. Das war schon echt ja. beeindruckend, muss ich sagen. Das hat, das hat, da muss ich sagen, da, da gehe ich mit. Also, das war so ein Moment im Film, da dachte ich, okay, das ist jetzt Horror.
2: Und ich mag auch den Moment im Schloss tatsächlich, wenn Hutter runtergeht und so in den Sarg reinguckt. Du siehst nur das so aus dem Seitenprofil, das Gesicht so einfach von ihm da liegen. Ja. Da gibt es auch so einen, einen schönen mhm. Shot. Also da gibt es wieder ein, zwei Shots, die sind schon sehr atmosphärisch, aber sie haben eben alle mit Orlok zu tun.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, und ich mag halt auch, dass, dass die Schifffahrt ist auch etwas, was sonst immer eigentlich sträflich vernachlässigt wird. Und das hat auch halt im Buch vergleichsweise viel Zeit in Anspruch genommen. Deswegen, das ist schon cool, das mag ich.
1: Aber ich, ich muss immer wiederholen, André, mein Lieblingsshot war wirklich der, als als Alan dort am Strand sitzt und auf, auf Hutter wartet und diese Kreuze, das, das ist irgendwie, irgendwie, weißt du, jede, jede, jedes Bild dauert dort irgendwie gefühlt zehn Minuten und das läuft zwei Sekunden und ist dann wieder weg. Da dachte ich also wow, da gefällt mir mal so ein Bild richtig gut, das sah richtig fantastisch aus, da habe ich auch so ein bisschen. Dann hat ja der Film gedacht, nee, Chris, nee. Nee, 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 das war, ja. Ja, äh. Wie gesagt, welche Überraschung nach Orlocks Ankunft in Visborg kommt es dort zu zahlreichen ominösen Todesfällen, die eben auf eine Seuche zurückgeführt werden und äh, Ellen, also die Frau von Hutter, die äh, liest dann auch das Vampirbuch und erfährt dann aber, wie man diese Kreaturen auslöschen kann, das war irgendwie so ein Punkt, äh, zu dem Hutter nicht gekommen ist und sie versucht dann Orlock zu ködern und dieser fällt dann noch auf, seinen Trick, auf ihren Trick hinein und äh, trinkt ihr Blut ohne zu merken, dass längst der neue Tag inklusive Sonnenstrahlen einbricht und er sich in einer Rauchwolke letztendlich auflöst und verschwindet. Aber leider stirbt auch Ellen dann an seinem Biss und ihr Leben endet dann in den Armen ihres treuen Hutter. Aber der Vampir ist besiegt und ebenso die Pest. Ja, ähm, auch hier fand ich noch eine ne schöne Sequenz, noch gleich äh, am Anfang als ähm, Orlock ankommt in Wissbock und wieder dieser, diese, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, deswegen greife ich es nochmal auf, weil das so ein zentrales Motiv ist mit diesem, das Leben beginnt im Torbogen und es endet im Sarg. Da gibt es auch so, so einen schönen Shot, wie er eben mit dem Sarg in seinen Armen durch diesen Torbogen, also quasi die Stadt betritt schon mit dem Tod in der Hand. Das fand ich auch wieder sehr, sehr toll gemacht. Äh, ähm, ist mir sehr positiv aufgefallen. Ähm, und <lacht>
2: oh. ähm.
1: Die Szene, ich weiß gar nicht mehr, warum das war. Da müsst ihr mir mal kurz helfen. Ich uns äh, äh, mal so zu sagen, also ich fand es atmosphärisch. Ich weiß aber leider nicht mehr die Begründung mit dem Trommler in den Straßen quasi, der Trommler in the Streets, Hentai in the Sheets, Wiesen der? Äh, äh, also, <lacht> was, was, was was war nochmal der Zusammenhang? dass der Trombler Also,
0: der hat ausgerufen, das war das, was andere eben meinte. der, das ist ist
2: der, halt, der verkündet, dass jetzt irgendwie Pest ja. da ist und alles ah ja, genau. vorsehen soll.
1: Das war auch cool, das war auch so. Also, zum Ende hin kommen da so einige ähm, richtig gute Sachen noch, was ich ein bisschen schade fand und das ist, glaube ich, jetzt auch wieder, äh, Pascal, das musst du mir sagen, so ein bisschen der Unterschied äh, zum zur Vorlage und auch eben zu der, zu der Universal-Verfilmung. Dass die Rolle des Professors, das ja im Original ja quasi von Helsing, also was jetzt quasi von Helsing ist, hier schon massiv eingestampft wird, so ein bisschen, ne? Also damit ja quasi auch die ganze wissenschaftliche Rolle so ein bisschen in den Hintergrund rückt, hatte ich jetzt so den Eindruck.
0: Ja, voll. Ähm ich kann das sonst gerne mal an der Stelle ein bisschen auseinanderdröseln. Gerne. Dann haben wir das einmal. Ja. Das, was du angesprochen hast, stimmt. Also Van Helsing wird hier halt natürlich namentlich, aber wie halt keiner von den stoker figuren wird sich hier namentlich erwähnt, soll wohl am ehesten diesem Professor zugeordnet sein. Das ist ganz witzig, weil es gibt in den vielen englischen Fassungen des Films, wo natürlich dann auch die ganzen Cards und so weiter, also die ganzen Karten, Textkarten übersetzt wurden und auch die Credits, da wurde dann wurden zum Teil wirklich alle Figuren komplett durch Stoker also die Originalfiguren ersetzt. Deswegen kann man hat man da zumindest eine semi-offizielle Interpretation, wer hier wer sein soll. Und genau entsprechend das ist dann halt Van Helsing, der hier aber ja viel, also gar nicht in der Rolle von Van Helsing wirklich in Erscheinung tritt, weil Van Helsing eigentlich im Original der ist, der den Vampirmythos kennt und der erkennt, dass es sich hier um einen Vampir handelt, der auch die Mittel kennt, wie man gegen Vampire vorgehen kann und dann halt maßgeblich selber daran beteiligt ist, Dracula dann zur Strecke zu bringen. Und dann haben wir halt, ja, die Figur der Ellen, die ist eigentlich so ein bisschen zwei Frauenfiguren in einer. Wir haben im Original halt Mina und Lucy, auch in der Universal-Verfilmung. Und das ist halt hier alles in die Ellen geschrieben. Dann haben wir, was halt auch noch wichtig ist, der Nock, also der Makler, der dann aus gründen. Ich kann es halt, vielleicht war ich nicht aufmerksam genug, aber ich glaube, das wird im Film nie wirklich erklärt, weshalb exakt er dann im Asylum landet. Das ist halt eigentlich auch eine sehr populäre Figur der, der Renfield. Der ist aber halt in der Vorlage und auch in eigentlich allen anderen Dracula-Verfilmungen von vorne herein sitzt er im Asylum, frisst seine Fliegen und spinne, später Spinnen und dann Vögel und wird dann halt erst von Dracula, wenn er angekommen ist, quasi zu seinem Untergebenen. Er wird dann quasi der Goon von Dracula. Und hier ist es ein bisschen willkürlicher wie der in der Figur, wie der hier erst als Auftraggeber und dann später einfach als verwirrter Mensch geschrieben wird. Ja, und halt natürlich ein elementarer Unterschied ist halt, dass im Original halt einerseits noch ein bisschen mehr der Kampf mit Dracula in London ist, da passiert noch ein bisschen mehr einfach im hin und her. Da wird auch dann versucht nochmal, wird versucht, ihm all seine Särge kaputt zu machen. Und am Ende das Finale, spielt halt, findet halt nicht in London statt, sondern dann wieder in ähm, Siebenbürgen, beziehungsweise Transsilvanien oder ich glaube in Budapest, weiß ich nicht, aber dann wieder in Osteuropa. Das haben sie halt hier dann auch rausgenommen und dann kommen wir hier schon früher zum Finale. Aber so also der Grundplot und die Grundfiguren finden sich alle irgendwie wieder, außer Van Helsing.
1: Ja, ja ich muss gestehen, dass auch die, also ist ja kein Geständnis in dem Sinne, weil das ja glaube ich auch äh, Kanon ist, ähm, dass sich die letzten zehn Minuten fand ich wieder sehr sehr cool und auch äh, ziemlich ergreifend und da dann auch irgendwie schaurig. Also ich fand irgendwie diese fand auch diesen diesen Heldinnenmut, den Ellen da hat, äh, sehr bemerkenswert. Das hat mir sehr gut gefallen und das ist letztendlich, ich habe es auch noch mal so ein bisschen nachgeguckt eben auch sie ist halt wirklich das kommt der der Kontrastpunkt. Ne? Also wenn wir jetzt Orlock quasi als äh, Verbildlichung des Todes sehen, also zumindest des individuellen Todes eines jeden von uns, ist sie so das war so schön in dem einen Buch, was ich gelesen habe, dargestellt. Sie ist das Dasein, also unser Dasein. Und sie ist die beste Möglichkeit der Menschlichkeit. Also sozusagen, also sie hat alles, was an positiven Eigenschaften ein Mensch haben kann, ist sie sozusagen gebündelt. Und ähm, sie weiß, also sie kämpft gegen den Tod. Und sie weiß, dass sie ihn nur besiegen kann, indem sie selbst diesen Tod erleidet. Und das ist so ein schönes Schlussbild und auch so ein schöner Metapher am Ende. Und vor allem, weil sie es ja auch dadurch schafft, dass sie das Fenster öffnet und das Licht reinlässt und wir sehen ja immer Orlok die ganze Zeit so als Schattenwesen die ganze Zeit. ne Das ist ja auch so ein zentrales visuelles Motiv des Films, haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber das ist, dass Mona ja auch immer mit sehr vielen Schattenbildern arbeitet und er ist so ein bisschen das Schattenwesen und das ausgerechnet dieses Schattenwesen, ne, der Vampir, durch das Licht, also quasi durch seine Mutter, wenn man so will, getötet wird, ist ein tolles Bild auch wenn es jetzt vielleicht jetzt nicht den tollsten Spezialeffekt hat, äh, hm. für, für die damalige Zeit wahrscheinlich auch sehr bemerkenswert wiederum. Ähm, das sind ja schon visuelle Effekte, diese Überblendungseffekte und so weiter, die er da benutzt. Ähm, das war schön. Das war richtig gut, das Ende. André.
2: Du nimmst ja schon wieder alles vorweg. Das war richtig gut, das Ende. André,
1: das war doch richtig gut, oder? <lacht>
2: <lacht> Danke für deine äh, äußerst überzeugende Frage, Christian. Ähm, ja, absolut. Das Ende ist ein Highlight des Films ganz klar und äh, einfach unter der ganzen Inszenierung. Ich liebe diese Schüsse, wenn sie rausschaut gegenüber das Haus und du siehst ihn halt oh, ja. einfach in diesem Fenster stehen. Auch wieder ein super einer der einer der scary Momente finde ich. Einfach wie er da steht durch die Präsenz so. Du siehst einfach nur diesen ja dieses 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 etwas da stehen, dich beobachten und dann gibt es dann diesen Shot, wie ja die Kamera ist starr, wie so eigentlich immer, <lacht> ähm, diese feste Kamera und du siehst das Fenster und er steht einfach nur da und dann dreht er sich so ganz langsam weg und geht so einfach aus dem Bild, weißt, also geht halt vom Fenster weg und dann halt umsch Umschwenker bzw. Umschnitt dann eben auf das äh, Tor des Hauses, wie er halt dann nach draußen geht und du weißt halt, ja, er kommt jetzt, ne? also er hat, es hat ja eine sehr, es ist eine sehr unaufgeregte Bedrohungssituation. Sie wird jetzt nicht überdramatisch aufgebaut, aber ich finde sie trotzdem sehr creepy. Also ne, sie guckt raus, sie sieht ihn, er geht vom Fenster so ganz langsam weg und unten liegt die Tür auf und du weißt jetzt halt einfach, sie weiß auch, so der kommt jetzt halt einfach rüber. Ähm, finde ich super scary, coole Szene. Und dann natürlich einfach das äh, finale Finale äh, mit letztendlich dem, äh, dem Biss. Das äh, ist ja quasi auch das einzige Mal, dass im Film wirklich... Äh, ja, wirklich jemanden so auf ganz Vampir, vampirische Art jemanden beißt. Ähm, mit dann natürlich auch dem, dann dem, dem sengenden Abschied äh, durch die eben die Sonne. Also das ist der ganze Aufbau mit 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 diesem Gegenüberstehen der Häuser, mit rüber, dann bis rübergehen und letztendlich verbrennen, sodass diese, diese ganze, äh, dieser ganze ganze Szenenaufbau ist, finde ich, schon eigentlich doch das Heile des Films, ja. Pascal, wie findest du das Ende?
0: würde ich auch sagen, ist, mit, ist das Highlight tatsächlich für mich auch. Weil wir hier die, finde ich, eindrucksvollsten, neben der Schifffahrt meinetwegen, die eindrucksvollsten Orlog-Bilder bekommen. Und halt dann auch, ja, <lacht> ein Spezialeffekt und einfach ähm, ein schönes Bild. Also es ist halt wirklich, muss ich auch sagen, wenn er dann da steht und die Sonne ihn halt einmal so weg auslöscht, ist es ähm, Da hat sogar dieser natürlich super triviale, und auch auf der einen Seite fast schon wieder unfreiwillig komisches Spezialeffekt, weil dann ja auch unten die so noch so ein kleines räucherndes, irgendwie so ein, keine Ahnung, ob sie dann ein paar Rauch Räucherstäbchen angezündet haben. Das ist ja irgendwie auch schon wieder ganz witzig, hat aber dann fast schon wieder was, oder nicht nur fast, hat schon so was Arziges, Kunstwertvolles. I don't know, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht besser beschreiben, tut mir leid, aber finde ich gut, gefällt mir. Ähm, ja, doch, das Finale ist schön. Ich fand auch
1: dieses einfach, ähm, das war auch einfach viel interessanter, ne? das war nicht diese Begegnung Hutter und und Orlock, sondern es war wirklich Ellen und Orlock auch schon ab dem Moment, in dem sie nachts dort erwacht und auf einmal diese, ja kann man das so sagen, dass sie dass sie eine Verbindung spürt zu Orlock in dem Moment, als sie da nachts aufwacht, als äh, Orlok äh, ihren Mann angreift, schon ne, also so wirkte ja, es auf ja, jeden ja, Fall, es wird nicht begründet, äh, aber es wirkte so.
0: Genau, ich, ich soll ja auch so symbolisieren, dass sie quasi ihn rettet, im Sinne davon, dass die Verbindung dann auch wieder in Orlog schon dazu ja. führt, dass er ihn nicht ähm, snackt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der der deutlich bessere Teil des Films für mich jetzt. Also dieses, dieses äh, ja, Duo letztendlich. Ja, Duo nicht, aber das äh, eigentliche Protagonist, Protagonistin-Antagonist-Schema, äh, was hier aufgebaut wird. Ja, ähm es ist schwierig, also wenn, guck mal, ich bin jetzt schon fast mehr ins Loben gekommen, als ich eigentlich wollte, ähm, jetzt in dieser Besprechung und daran merkt man halt auch wieder diese, diese Diskrepanz. Ich wünschte, der Film hätte mir so gut gefallen, wie ich über ihn rede, teilweise hier, aber es ist eben so dass der Unterhaltungsfaktor für mich, und das ist ja letztendlich für mich der Hauptgrund, warum ich im Film gucke, ich möchte unterhalten werden und ich möchte in, in Welten eintauchen, ich will Bilder sehen, die mich faszinieren, ich will Töne hören, die mich äh, begeistern, ich will Scha Schauspielleistungen sehen, die mich irgendwie ergreifen. Und äh, das ja, das tut mir so leid irgendwie, aber das hat mir der Film nur mittelmäßig geboten, muss ich ehrlich so sagen, wie es ist, also da äh, bin ich jetzt vielleicht auch ein Kulturbanause in dieser Hinsicht, aber das äh, hat also der Film kam mir auch sehr lang vor, er war fühlte sich langatmig an für mich. Der hat mir keinen Spaß gemacht in dem Sinne, wie gesagt, hat ohne Frage, das haben wir glaube ich auch trotzdem herauskristallisiert, hat seine beeindruckenden Momente, aber ich kann André irgendwie nicht sagen, dass ich eine wirklich gute Zeit hatte mit dem Film. Auf irgendeine Art und Weise. Also es gibt, Ich habe auch eine gute Zeit mit dem Film, der, der deprimierend ist, der traurig ist und so weiter. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also
2: ja, ja, du, du bist ein Kunstbanaus, ich weiß. Ja, ja, du aber auch. Ich auch, ja. <lacht> ich ich habe es ja schon gesagt, ich, ich, ich kann es ich kann's nachvollziehen. Ich habe es auch nachvollzogen. Wie gesagt, bei mir war immer so ein bisschen beim Schauen das Hin- und Herschwanken zwischen muss ich das jetzt gut finden? <lacht> ähm, aus Prinzip aber gleichzeitig nein, natürlich nicht, weil äh, ich gucke den Film ja immer noch aus eigener Rezeption, Rezeption und damit ich ihn hier bespre besprechen kann, mit ganz klassischem Fazit, wie immer, und einer Sternewertung hinten dran. Ähm, aber gleichzeitig wollte ich den Film aus historischer Sicht natürlich, äh, äh, wollte ich ihn verstehen und einordnen können. Und deswegen habe ich den Film halt echt immer so mit zwei Hirnhälften geguckt. So einerseits halt versucht, okay, ich sehe das aus der, Zeit heraus. Ich stelle mir vor, es ist 1922, ich sehe das jetzt gerade. Natürlich aber gleichzeitig mit der anderen Hälfte, so es ist es jetzt 2022 und... ähm ich gucke das jetzt einfach als ähm, als Horrorfilm und klar, es hat nicht so funktioniert, wie es sicherlich damals funktioniert hätte. So Die äh, Szenerie ist nicht wirklich gruselig, der Film hat mich zu keiner Zeit so richtig gepackt oder so, hat mich nicht ähm, geschaudert. Es gab, es gab es gab nur wenige Momente, wo er das geschafft hat. Wie gesagt, vor allem die mit äh, Graf Orlock, Max Schreck, der einfach wirklich eine gute mysteriöse Präsenz mitbringt, plus der Score, so das ist, das ist alles gut. Und es hat mich auch irgendwie dann hier und da so ein bisschen leicht, leicht gekribbelt. Ähm, aber halt, ja, der Film zieht sich. Er ist relativ dröge natürlich in seiner Gesamtinszenierung. Einfach als Stummfilm, Texte lesen, äh, Schriftzeichen entschlüsseln. Ähm, die Story ist natürlich runtergebrochen, super simpel, und ja, der Film hat halt insgesamt einfach als Film gesehen, wie man ihn jetzt einfach schaut. Heutzutage vor allem wenig Highlights so. Das, der, der läuft halt ab. Man fast nimmt es auf, aber er, er hat ja keine großen Momente, die jetzt irgendwie auf einen überspringen, die einen irgendwie aus dem Sessel heben. So, die gibt's halt nicht. Deswegen, ich verstehe da deine Anklage.
1: Ja bei mir war es tatsächlich, wenn man so eigentlich auch schon das Fazit. Also, ich bin also, aus filmhistorischer Sicht, ganz klar, ist das, das haben wir ja wirklich auch zu Genüge dargestellt. Hier ist es ein enorm wichtiger Film, wegweisender Film. Und wenn ich mich ins Jahr 1921, 22 versetze, dann wäre ich, glaube ich, wahnsinnig begeistert gewesen. Der, der, also der hätte mich auch garantiert gegruselt, weil sowas gab es einfach noch nicht zu sehen. Klar, wir haben auch schon äh, schaurige Momente in Caligari gesehen, aber das hier ist nochmal was ganz anderes gewesen und ich glaube, die Leute, also da hat keiner geschlafen in der Nacht danach, nach der Premiere. Also da bin ich mir sicher. Und äh, das kann ich komplett nachvollziehen, aber ich weiß auch gar nicht, ob es äh, es ist. Man muss halt auch, ich muss halt auch dazu erwähnen, also wie gesagt, das haben wir ja hier schon bei, bei zig Filmen gehabt, in dem Vampire vorkommen sind. Das ist halt auch nicht mein Ding. weil ne? Ich habe halt keine Angst vor Vampiren so und dann ist es mir relativ wurscht ob da nun Bella Lugosi ist oder Max Schreck oder äh ein Goblin-Vampir aus goblin Vampir aus True Blood oder sowas. Das spielt keine Rolle dann im Endeffekt, weil ich mich einfach nicht davor fürchte. Und dann muss schon sehr viel passieren, dass ich sage, okay, der haut mich auf die ein oder andere Art um. Da muss sehr viel atmosphärisch passieren. Oder es muss halt so nebensächlich sein, die Vampirfigur, wie es zum Beispiel bei From Dusk Till Dawn ist, wo ich dann trotzdem sage, ist trotzdem ein super Film, ähm, obwohl Vampire eine Rolle spielen, weil die Vampire eben nicht wichtig sind für den Film in dem Sinne. Und ja, hier, ich weiß nicht, ich, ich kann ihm letztendlich ich bin, also ich, ich habe mir, es war noch nie so schwierig für mich, einen Film zu bewerten wie hier. Ähm, und ich musste letztendlich irgendwie einen Mittelteil so geben. Also ich bin, ich, ich gebe ihm drei Sterne ähm, aus den besagten Gründen. Wie gesagt, sehr wichtiger Film, auch Pascal. <lacht> es tut mich wirklich schwer mit dem Film. Also es, es tut mir auch wirklich leid, ähm, aber ich ja.
0: Wenn es dir hilft, es ging mir sehr ähnlich, ja. gerade wenn wir jetzt nämlich in den Bereich der Bewertung kommen, denn die Bewertung, finde ich, hier würde ich auch bei mir jetzt mal irgendwie in Anführungszeichen stellen, wenn sie gleich kommt, weil es ist halt genau das, was du sagst. Es ist für mich ein Film, dem kann ich sein, dem möchte ich in keinster Weise abreden, wie wichtig und wie wegweisend er war und unter Umständen auch ist und wie viel Einfluss er auf all das genommen hat, was dann darauf folgen sollte und das ist durchaus vielleicht solche Filme oder solche Regisseure wie Tim Burton und natürlich auch viele andere in der Form so nicht gegeben hätte oder dass die zumindest Filme gemacht hätten, die anders ausgesehen oder gewirkt hätten. Das ist alles ohne Frage ähm, für mich Existenz. Ansonsten ist es halt für mich, ist es eine Verfilmung des Draculas Grundstoff ist, den ich ja sehr mag. Und das halt ist prinzipiell erstmal etwas, was mich anspricht. Wenn wir da jetzt einfach mal auf der Ebene, wenn ich mir das auf der Ebene anschaue, dann gibt es da halt Dinge, die gefallen mir gut ähm, und besser und Dinge, die gefallen mir schlechter. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn ein Vampir oder eine Dracula Inkarnation dann auch eine monströse Seite hat. Finde es aber eigentlich immer spannender, wenn wir, wie es dann halt auch in der Universal-Verfilmung ist, quasi einen Dracula haben, der die menschliche Seite hat und die monströse Seite. so Und die quasi beides darstellen kann. Da finde ich halt Orlok jetzt rein narrativ ein bisschen eindimensionaler und langweiliger. Weiß er aber, dass er auch hier in dem Film eigentlich nur als Metapher für etwas anderes fungieren soll. Was es dann wieder in Ordnung macht, aber ich bekomme dann halt so in den zwischenmenschlichen Interaktionen und in den Dialogen, die dann hier da in, auf den Texttafeln sind, ähm, halt nicht so viel geboten, was für mich irgendwie spannend ist. So, ne? Also da hast du halt nicht so ein Zitat wie Children of the Night oder so. Also da, da sind halt so die Gänsehautmomente, die entgehen mir halt dann auf der Ebene. Dafür hast du halt ein paar hübsche Bilder. Und das ist auch noch etwas, was funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn ich jetzt sag, oder wenn ich jetzt jemanden den Film empfehlen wollen würde, dann würde ich das persönlich nur machen, wenn ich also ich würde raten, dass man halt erstmal ganz genau weiß, was man bekommt oder halt auch ganz genau weiß, was man will und äh, auf keinen Fall denkt sich, äh, da, ja, das ist ein Film, das ist ein so hochgelobter Klassiker, der hat fast eine 8,0 auf IMDb und ist ein Horrorfilm, der wird mich ja auch wie ein Horrorfilm begeistern, der wird mich auch wie ein Horrorfilm, andere Horrorfilme, die ich mag, unterhalten, das äh, funktioniert für mich so nicht, was aber gut funktionieren kann, ist es halt, wenn du sagst, ich habe irgendwie, ist es keine Ahnung, es ist Halloween, ich mache einen Filmabend, wir gucken sechs, sieben Klassiker von fangen bei Nosferatu an, gehen über ein Universal, über einen Hammerfilm, landen später dann, keine Ahnung, bei äh, in den 70ern, 80ern gucken da noch ein paar Campy gb movies und du benutzt diesen Film so als ein Puzzlestück in so einem, in so einem, ja, so einem Themenabend. Da hätte ich auch tatsächlich, da würde ich den Film auch noch mal gucken. Da hätte ich kein Problem mit. Da wird er, glaube ich, für mich auch gut funktionieren. Da wird man sich das irgendwie, könnte man das genießen, das wäre schön, aber jetzt so rein als ein Film, der mich halt wirklich unterhalten soll, tut er das nicht. Und als Dracula, als Verfilmung des Dracula-Stoffes ist es für mich Mittelmaß. Ähm, ja und jetzt bei der Bewertung ich habe auch überlegt irgendwo man ich meine die Bewertung ist fast schon wieder auch egal bei so einem Film weil es <lacht> ist müsste ihn entweder zweimal bewerten im Sinne von ich bewerte einmal wie wichtig und relevant der Film ja, war für ja. alles das was dann gefolgt ist und dann bewerte ich ihn nochmal dafür wie viel Spaß ich mit dem Film hatte und das sind halt wirklich Unterschiede deswegen bin ich da summa summarum dann auch bei einer drei aber das ist halt wiederum eigentlich nicht aussagekräftig so also eine drei in großen Anführungszeichen ähm, ja ich hoffe, das hat irgendwo Sinn ergeben. <lacht> ist nicht so einfach.
1: Das äh, werden wir noch mal erläutern, wenn wir irgendwann das, äh, die Werner-Herzog-Version von Nosferatu besprechen. André, äh, wolltest du noch was ergänzen zu deinem Fazit?
2: Ja, nicht viel. Also habe ich ja auch schon alles gesagt. Also wie gesagt, es ist, es ist ich habe auch halt versucht, eben so eine Mischung aus beiden zu finden letztendlich. Also ich bin bei dreieinhalb Sternen. Ähm, aber ja, wie gesagt, es ist halt eine Hälfte, oh, der wie Pascal sagt, habe ich damit Spaß gehabt. Wie hat es für mich als Film gewirkt? Und wie kann ich das eben zeitgenössisch, zeithistorisch, äh, einordnen? Dann lande ich halt bei einer dreieinhalb so. Das ist, wie Pascal auch sagt, ist halt nicht aussagekräftig, ne? Also, nee. klar verdient der Film als zeithistorisches Objekt eigentlich fünf von fünf und hatte ich damit Spaß? Naja, zwei. Ja, das <lacht> um, ist, ja,
1: das ist aber genau die Zusammenfassung. Ja. Aber
2: deswegen gebe ich ihm halt dreieinhalb so. Also, er, er hat, er hat, er, ich mag die Sets so. Ich mag die, ich mag diese theatralischen Sets, diese theater Sets. Ähm, ich mag die Bildsprache, über die wir viel geredet haben. was ne? gerade was Chris gesagt hat mit den Torbögen und so weiter. Ich mag diese ganze Stilistik. Ähm, Max Schreck als Graf Orlok ist halt super. Ähm, ist für mich das Highlight des Films. Seine Präsenz, wie er sich bewegt. Ähm, das, äh, in, da hat der hat der, da hat's ab und zu mal ein bisschen so ge, gegruselt oder leichte Gänsehaut, so ein bisschen kam hoch. Ähm, einfach weil er, weil er so eine, so eine, so ein, so ein ja, so einen anderen Vampir abgibt. ne Also wie gesagt, alles, was wir danach kannten, hat entweder, entweder ist es komplett monströs oder eben diese Gentleman-Vampir eher und ähm, er ist halt wirklich nochmal so der der Urvampir, so wie man wie man ihn so jetzt wirklich in der Ursuppe sich vorgestellt hat. Das mag ich schon ähm, gerne und dann hat er auch die Highlight-Szene auf seiner Seite. Ich mag halt Hutter überhaupt nicht, wie gesagt, Hauptcharakter Puh, ähm, er dient halt, wie gesagt, nur dem, dem Narrativ so durchzuführen, aber er hat ja selber keine keine geilen Szenen einfach und ist am Ende nicht mal derjenige, der der das Verrat, also der Graf Orlock tötet, <lacht> sondern es ist halt die Sonne. Ähm, das ist ein bisschen dünn. Und äh, wie gesagt, der Film hat auch hier und da seine kleinen Längen irgendwie und ähm, ja, ist halt ein bisschen highlightarm arm letztendlich so. Von daher, also Pimper 3,5 ist es eine Mischung aus, ähm, ich wär, kann, kann alles daran wertschätzen, aber eben kann ich es heute als Film so komplett für mich genießen, als Horrorfilm, jein, ne? Und dann ist es halt so ein bisschen die Quintessenz. Vielleicht wird es nicht die herzog version vielleicht wird es ja auch das immer noch in der,
1: äh, in der Luft schwebende Remake von Robert Eggers sein, äh, zusammen mit Enya Taylor-Joy, was äh, uns vielleicht eine Version des äh, Films präsentieren wird, oder des Stoffs präsentieren wird, das uns mehr zuliegt. Aber André, du ja auch, äh, wir bist ja auch ein bisschen auf Kriegsfahrt, ne?
2: Mit Robert Eggers? Nö, nö, nö. Was, warst du nicht der, der, der Witch-Hater? Ich bin der Witch-Hater. Ich, ja. ich, mag, ich mag Witch nicht, aber ich, ich, ich finde Lighthouse fantastisch. Und ich habe auch richtig Bock auf ähm, Northman. Also, nö, nö. Ich bin kein Eggers-Hater. Gut. Ja. Ich finde den als Regisseur super fantastisch und könnte mir vorstellen, dass er das auch gut umsetzen kann. Gerade, wenn ich an Lighthouse denke und schwarz-weiß ja. und so. Also das rein atmosphärisch würde ich mir eben da gar keine Sorgen machen. Und ich glaube, gab es nicht auch noch so eine andere Version von Das die ähm, irgendwie mal in der Mache war, wo sie auch noch mal so den Originalfilm einfach nur so noch mal digital irgendwie mit anderen Schauspielern aufwerten wollen? Das hatte ich auch mal was irgendwas gelesen. Ich weiß, ich glaub, das, das ist auch nicht, schon auf
1: Eis. Aber ich kann euch noch einen Tipp geben. Ich habe äh, Das ja zweimal gesehen. Ich habe den heute auch noch mal geguckt. Ähm, hab aber äh, Musik von Ghost drüber gelegt Und das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. <lacht> <lacht> Sie hat perfekt gepasst, ja ohne, ohne Frage. Es war fantastisch. Äh, aber ja, das ist dann schon auch vielleicht Das wird
2: dann, äh, das <lacht> wird dann die Davids Demons Fan-Version, die bringen wir dann aus Bootwerk <lacht> ja. raus. Apro Ghost Was mir zu
0: Musik und Nosferatu noch einfällt, äh, kann ich auch mal vielleicht eine Frage an die Hörer, weil Nosferatu ja auch popkulturell so, so viel referenziert wurde. Und ich glaube auch, die allermeisten Menschen Nosferatu nicht über den Film an sich kennengelernt haben. Ihr habt, ich weiß nicht, ich glaube bei Chris weniger ein Interesse, aber andere vielleicht äh, Farin-Urlaub hat ja auch das Video, Sumisu. Das ist, glaube ich, somit meine erste. Ah, ja, stimmt. Das ist ja komplett Nosferatu. Das ist ja, ja das ganze Musikvideo ist ja Farin-Urlaub als Nosferatu. Das stimmt, das mag ist, ich. Ist ähm, eine tolle Popkulturreferenz und weil ich es auch angedroht habe, ich es wenigstens einmal erwähnen muss. Mhm. Einer der fantastischen Gags einer meiner liebsten Nickelodeon-Serien, Spongebob Schwammkopf, äh, in Staffel 2 in der Folge mit dem Hackfleischhassenden Zahaka, der die eine Entität, die am Ende dafür das Licht gesorgt hat in der Auflösung, ist natürlich Nosferatu, wie er grinsend den Lichtschalter betätigt. Ähm, würde mich mal interessieren, wenn uns äh, Hörer in Feedback geben möchten, welche popkulturellen Referenzen so die, die erste Berührung mit Nosferatu waren. Weil ich habe das Gefühl, da ist der Film viel ähm, relevanter oder auch ganz, ganz viele Menschen haben überhaupt nur daher die Idee, dass es das gibt. Mhm.
1: Die Solo-Platten von Farin Urlaub gefallen mir deutlich besser als die Ärzte. Äh, okay. Das sei äh, an dieser Stelle okay. nochmal äh, erwähnt. Ja, ähm, ähm,
2: ich will auch noch kurz äh, ergänzen. Gerne. Ich, mag, ich, mag, ich hasse es ja, wenn ich selber irgendwas in den Raum werfe und dann nicht sicher bin, was ich gesagt habe. Ich habe es noch kurz recherchiert. Äh, genau, es gab oder es gibt, es soll einen G Film noch geben. Es gab ein Kickstarter-Projekt vom Regisseur David Lee Fischers von 2018. Der will Nosferatu: The Vampire Lives machen, ein Remix des Films, des Originalfilms. Ähm, digital überarbeitet, sodass quasi die, die, die Schauspieler austauscht. Ja, genau. Also es soll ein Digital Remix-Film werden mit neuen Schauspielern, aber der alte Film... War das das mit Duck Jones? Ja, genau. Und dafür hat er 2018 Kickstarter gesammelt. Es wurde auch erfolgreich finanziert mit äh, 70.000 Dollar. Und es ist wohl laut einem Artikel immer noch in the making.
1: Mal gucken, was früher kommt. Eggers oder Fischer.
2: Ja, aber es ist wohl noch nicht vom Tisch, das Ding. Was
1: auch noch ähm, relevant ist, ähm, ist der Film Shadow of the Vampire. Nee, die wäre ja Quatsch in dem Fall. Äh, Shadow of the Vampire. Ähm, das ist ja so ein bisschen eine Hommage ist an äh, die Produktionsgeschichte äh, hinter Nosferatu. Da spielt ja, also da wird ja, ähm, Monau wird ja gespielt von ähm, Jamelkovic wenn ich mich nicht irre. Ich habe den Film leider nicht gesehen, würde ihn aber jetzt gerne sehen. Und Willem Dafoe spielt auch mit und das ist quasi, ja, der bezieht sich halt eben auf den Dreh von Nosferatu und das soll wohl jetzt vielleicht nicht ganz historisch korrekt sein, weil F.W. Monador auch irgendwie ein bisschen, ja, egozentrisch dargestellt wird, was er wohl eventuell gar nicht war, aber mich würde es auf jeden Fall mal interessieren und falls jemand von euch den Film gesehen hat, könnt ihr uns das natürlich auch mal schreiben, ob der ähm, empfehlenswert oder sehenswert ist. Ähm, ansonsten, meine eigentliche Überleitung war vorhin, als äh, war der Witch-Hater, André, äh, wenig Hate gibt es in der nächsten Woche bei uns, <lacht> denn dann steht unser fünfjähriges Jubiläum an und ich weiß gar nicht, ob wir all das überhaupt äh, zeitlich schaffen, umzusetzen, was wir uns da vorgenommen haben, aber es gibt auf jeden Fall, gibt es eine Folge über einen deutschen Film, sogar wieder einen deutschen Film, stimmt, über das Experiment und da haben wir uns endlich, haben wir es mal geschafft, äh, nachdem wir es ja schon eigentlich jahrelang geplant haben, dass er mal bei uns äh, gastiert, nämlich Sebastian Seidler, von unserem Partner-Podcast Projektion Und äh, da freue ich mich äh, besonders drauf, da freuen wir uns äh, besonders drauf. Und äh, wie gesagt, es ist unser fünfjähriger Geburtstag. Und äh, wenn alles klappt, äh, gibt es da noch eine kleine Vorab- oder Nachab-Show, ähm, mit einem großen Quiz, wenn, ich ziehe mich da als Moderator raus, wenn Pascal gegen André antritt im großen Devils and Demons Quiz und wir werden auch noch ein paar Rankings hier aufstellen über, weiß ich was ich weiß die besten Final Girls und Boys, die besten Slasher, die besten Filmkills und so weiter. Da habt ihr mir schon ganz viele Vorschläge geschickt, die wir hier schön zusammen auswerten werden. Also das wird ein gelungenes Fest und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Guckt Nosferatu auf Arte, verflucht uns, Beleidigt uns dafür, dass wir Kunstbanausen sind, das ist kein Problem. Ähm, da stehen wir drüber. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit Chris. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.